0: Ciao a tutti, questo è RINCAST 152. Dopo aver saltato impunemente eh, dicembre, non riuscivamo semplicemente ad incastrarci con le ferie e tutto, uh, ritorniamo a inizio gennaio con una puntata di retrospettiva sul 2023 che parla anche delle nostre eh, impressioni e speranze per il 2024. Direi che eh, è tutto, del resto parliamo durante l'episodio, buon ascolto. Gust presenta Nerd Code. Ciao a tutti, amici di Rinkast. Questo è l'episodio 152. Abbiamo saltato dicembre proprio perché non ci importava di raccontarvi ancora una volta cosa era stato presentato ai Game Awards, potevate semplicemente guardarvi il video su YouTube e scoprirlo da soli. Ma adesso è gennaio, ci siamo rimpinzati di panettone, potete vederlo dal mio doppiomento importante, così così. E quindi per iniziare l'anno, bene il terzo giorno dell'anno già c'è un ringcast così proprio del botto con me, Massimiliano. Ciao, Ciao a Massimiliano. Tutti. come stai?
1: Bene, dai, bene.
0: Allora, io ho scoperto che il tuo sub stack di Insert Coin. Ti è stato rubato, ti è stato rubato da un americano, è vero?
1: <ride> Quando mi spostai su Substack, che è la piattaforma che mi ospita adesso, scoprì che InsertCoin c'è già una newsletter che ha avuto forse solo 7-8 puntate, quindi dovrò accordarmi col tizio dicendo io ti pago e tu cancelli quella roba, non lo so. Esatto, io
0: ci ho provato con uno che mi ha rubato l'handle Twitter, è un tipo un architetto di Milano, però non ha voluto assolutamente darmi il... Anzi ha chiesto eh. se
1: eri in vendita tu
0: esatto, va bene poi ovviamente il
2: nostro host Vito Ivara.
0: ciao Vito come stai?
2: ciao carissimi, sto benissimo, voglio ringraziare soprattutto Massimiliano Di Marco che non ci ha dato buca oggi ed è venuto, grazie tanto
0: esatto perché vogliamo dirlo esplicitamente sia Michele che Marco Mottura hanno detto sì forse no e poi alla fine non non vengono sicuramente quindi grazie anche a loro, li ringraziamo, Michele Michele, tra l'altro oggi fa ma dov'è la scaletta? dopo mezz'ora fa, e <ride> eh, ma non riesco a venire Poi, ma no, che cazzo c'è, c'è un piccoglione questa scaletta che tanto non voleva viene. spingerci
1: a essere più organizzati Michele ci pensa esatto. anche quando non c'è
0: io volevo solo allora, insultare eh... Massimiliano però non gli altri eh. chi ci sta vedendo in video vedrà che non sono più nel bunker eh, antiatomico. atomico eh, quest'oggi il, il bambino è a dormire dalla nonna quindi posso parlare in casa mia incredibilmente eh, però sì eh, io ho una serie di cose da, da raccontare eh, Vogliamo partire con le case O abbiamo altre comunicazioni da dare? No, devo mettere le sigle? No, aspetta un secondo Però volevo dire una cosa Allora, sì. ci hanno scritto delle altre persone Per venire a fare un, uh, un saluto su Rincast Fra i vari ascoltatori Come è successo nello, nello scorso episodio In reazione all'episodio 150 di Rincast, eh, Allora, abbiamo deciso di fare una puntata normale In questo caso vi terremo presente per il futuro, quindi vi faremo sapere, un po' come si dice eh, ai colloqui di lavoro, eh, quando ci avremo voglia, magari ecco, t- tre o quattro in una sola puntata è stata un po' un'eccezione, ma magari uno alla volta possiamo anche eh, fare una piccola chiacchierata con voi in futuro, ma dobbiamo organizzarci un po' meglio, quindi eh, grazie a chi ci ha contattato e insomma... Per, le prossime volte quando abbiamo un po' di programmazione di quando sono le prossime puntate nel caso Cerchiamo ci facciamo un
2: minuto oppure ci facciamo mandare un vocale che è un po' la roba più easy del mondo eh,
0: eh volendo si può, fare, si può fare anche così se volete mandarci un vocale troviamo un modo per, per mandarlo in onda ok, allora io andrei con la sigla di Casa Gazzi. Amore, hai fatto la spesa? Casa cazzo. Amore, hai lavato i piatti? Casa cazzo. Amore, stacca con i videogiochi che mi sento sola. Casa cazzo. Ok, ero mutato. Allora, ehm, io ho un po' di cose da raccontare. Allora, la prima è eh, la settimana che eh... Diciamo, nella quale mi trovo in questo momento a Helsinki perché oggi faceva meno 18 domani farà meno 19 venerdì di nuovo meno 18 sabato meno 19 poi domenica un po più freddino meno 21 quindi ehm, è un momento molto bello e sto dicendo dicevo agli altri che sto sperimentando frostpunk nella vita reale dove per muoversi da, da un'area dove si può sopravvivere all'altra bisogna fare un po' come Samus in Metroid Prime 2, che doveva entrare, non mi ricordo esattamente, c'erano delle zone d'ombra, delle zone di luce, mi pare. Sì. E, eh, esatto. Lei Se, se stava fuori da, da una certa zona, più di un certo periodo, la, la inchiappettavano. Praticamente è così. Quindi bisogna praticamente... Chiudersi dentro un, un edificio riscaldato Poi aprire la porta Correre velocissimi verso, verso quello successivo E se riesci a tenerlo entro i 5 minuti Puoi anche sopravvivere Altrimenti a un certo punto muori Una domanda credo... sociale, mm. seria, Non vuole
2: fare dell'ironia I barboni cioè, li, to- li togliete con la pala Quando finisce l'inverno cioè, hanno. Siccome si sa Ci sono delle strutture In cui li ospitano E si cerca di evitare di farli morire tutti sotto la neve perché a meno 20 ovviamente se dormi muori
0: stiamo parlando dei senza tetto? sì, Eh, scusa, non l'avevo capito allora, sai che non lo so effettivamente, eh, ci sono delle strutture dove possono andare a dormire, degli shelter, non so come si chiama in italiano però adesso se tu mi dici ci stanno tutti eh, non te lo so dire eh, so che ci sono anche delle, dei posti dove c'è, c'è tipo la mensa dei poveri, penso ci sia anche in Italia. Sì. Eh, però, se ti devi fare la, la fila fuori adesso è impegnativo. Eh, quindi sì, non è un bel momento per ubriacarsi e cadere nella neve, ecco, diciamo, diciamo così, perché secondo me nel giro di mezz'ora qui schiatti eh, se non, non, so, non c'è qualcuno che ti, ti soccorre. Eh, mh, niente, si presentano delle. Delle difficoltà pratiche abbastanza consistenti, nel senso che per andare fuori ti devi mettere sette strati di roba, puoi tenere esposta il, il minor il centimetraggio di, di pelle possibile. E Vabbè, però generalizzazione... ci devi
2: raccontare la cosa che ci interessa di più, insomma. Tu oggi invece dovevi uscire per andare a
0: a fare una sessione di aromoterapia Vai. adesso ve lo, ve lo racconto però ecco, una cosa che voglio dire molto importante per noi nerd è che a queste temperature tutti i device eh, praticamente hanno la durata della batteria di, di 10 minuti chi ha l'auto eh, elettrica sta godendo tantissimo sì, quelli con l'auto elettrica hanno m- meno della metà del, del range solito, per, infatti quello lì è un po' un problema Io non so, le batterie nel...
2: al freddo funzionano meno? come funziona?
0: Eh sì, perdono, si scaricano più velocemente. Cioè in Norvegia, che sono
1: quasi tutte elettriche, non si stanno muovendo.
0: Infatti, volevo, volevo pa- andare a parare proprio lì. In Norvegia è, credo, il posto dove hanno venduto più Tesla in assoluto, ma secondo me a queste temperature qua. Poi vabbè, si, sarà gente che si muove all'interno di Oslo, quindi sono, anche se fai solo qualche chilometro non è un problema. Però, eh, ieri stavo andando in palestra con gli AirPod completamente carichi, mi si sono scaricati in meno di dieci minuti ad arrivare. Quindi, ecco, è un, è un momento tragico per chi è drogato di telefono non si può tenere fuori, perché sennò ti si rovina la batteria, semplicemente. Ok, detto questo, allora, io la oggi... Eh, sì, non sono andato a, in ufficio, giustamente, ho detto che lavoro da casa, però sono uscito per andare a fare l'aromoterapia, che mi è stato regalato da mia suocera, è un, un massaggio eh, performato da un basso uomo thailandese che eh, ti sale sopra, ti <ride> denuda, poi ti spalma di, di, eh, di creme e, e poi inizia a toccarti nei piedi. Avevo visto film porno che sono iniziati peggio, tutte sono iniziate. <ride> esatto, assolutamente. Sì,
2: assolutamente. Sì, 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 sì. Con meno profumi sì, sì, forse, però era più o meno la stessa cosa. Sì, sì.
0: Penso che all'inizio mi hanno messo i piedi dentro una bacinella con dei limoni, <ride> perché evidentemente avevano paura che una volta tolti dagli scarponi in realtà io mi ero lavato prima di andare perché sono una persona educata però mi aveva messo i piedi con i limoni nella bacinella e così, niente, quello sono riuscito a farlo oggi col tubo tipo rabbo poi parlando sempre di cose da vecchi eh, allora, eh, mi è venuto il gomito del tennista, non so se qualcuno di voi l'ha mai avuto amici, è una roba terrificante Praticamente è un dolore che si chiama gomito del tennista perché tradizionalmente viene agli sportivi, in particolare modo ai tennisti perché fanno sempre questo movimento col, col braccio e a un certo punto ti viene un'infiammazione nel tendine qua dove non riesci più a piegare il braccio. <coughs> a me è venuto perché uso il mouse 12 ore al giorno, adesso ho dovuto prendere questo verticale, non so, aspetta come, come faccio così questo verticale perché è un po' più consente una posizione della mano un po' diversa però siccome comunque mi fa male devo usare anche quello normale con l'altra mano quindi adesso ho due mouse che alterno quindi con la sinistra e con la destra sto diventando ambidestro per utilizzare eh, i mouse in realtà l'unico modo per farlo passare è che non dovrei più usare la mano destra con il mouse che è impossibile perché eh, praticamente dovrei smettere di lavorare per settimane purtroppo è una roba che non va via eh, semplicemente Adesso sto mettendo degli impacchi con l'argilla, eccetera. L'altro giorno mi hanno anche consigli, siccome non, non mi sta passando. Mi hanno anche consigliato una crema mh, per i cavalli. Mi hanno consigliato questa crema per i cavalli. Eh, c'è proprio scritto per cavalli sulla sulla confezione mi hanno detto no no ma te lo fa passare ho detto vabbè però c'è scritto per cavalli ci sarà qualche condivinazione ma scherzi a parte
1: forse è una roba che ha usato il mio collega ed effettivamente è tipo il
0: miracolo in terra quella roba lì
1: quindi forse usa ma la
0: conosci anche te perché a me mi hanno detto guarda che con questa ti passa però c'è proprio scritto per
1: cavalli forse un mio collega l'ha usata dicendomi questa roba qua strana Mm. ha detto che è una roba effettivamente
0: clamorosa non so se sia una roba che devono vendere in quel modo lì, però la usano solo. Solo certo. che al mattino nitrici, ma poi passa. Esatto, esatto. La allora, no, gente dice alterna
2: anche una trackball, faccio anch'io così. Non riesco a evidenziare i messaggi perché non li vedo per qualche motivo. Chiedo, chiedo scusa. Ok.
0: Eh, allora sì, eh, un po' uso anche il touchpad però il problema è sempre il movimento di stamano cioè dovrei far tutto con la mano sinistra però non è facile Ma la trackball,
1: perché... attenzione, non il
0: touchpad presenti mouse con il pallone pal... sì ho capito però vabbè quanti mouse mi tengo tre mouse, cioè impossibile insomma non è che, che... cosa posso fare e ecco purtroppo è una allora il dolore in realtà mi ha iniziato sulla spalla c'è cioè un problema alla spalla poi credo per compensare ho mosso male il braccio per un po' di tempo adesso mi fa male qua e mi sta scendendo mi sta, adesso mi sta iniziando a fare male qua, quindi mi sta facendo male tutta questa parte qua, solo che quando fa male ti fa talmente male che non riesci a dormire cioè è proprio fastidiosa e per farlo andare via ci vogliono mesi, mi hanno detto, e a volte ti devono anche operare, quindi adesso è da capire un attimo cosa fare ma, eh, ecco, la soluzione per capire esattamente cosa fare sarebbe fare la, la, risonanza, la risonanza magnetica, ma qui praticamente per farla devi andare lì con tipo tre fori di pistola le, tenendoti le budella dentro se no non te la danno
2: e soprattutto quindi... non funziona
0: per il freddo
2: quindi bisogna aspettare l'estate no. per fare rimani sì.
0: incastrato lì esatto va bene ehm... niente forse avevo anche qualcos'altro da dire ma in questo momento non mi viene, non mi viene in mente nient'altro eh, quindi direi di concludere casacazzo uh, voi avete qualcosa di cui parlare o andiamo direttamente al, al sodo io andrei direttamente sodiamo sodiamo Ok, allora, mh, proprio per uh, rispettare Michele, eh, noi la, la scritta questa volta assolutamente non l'abbiamo fatta. Abbiamo deciso di fare questa puntata di inizio anno parlando <coughs> principalmente delle cose importanti che sono successe nel 2023 e magari di, uh, okay. facendo un po' un, un minimo di previsioni per, per questo 2024. Qua darei la parola a Massimiliano, che ha fatto un bel articolo per uh, Insert Coin. Uh, dove uh, ha raccolto quelle che per lui sono state le otto notizie che hanno segnato il 2023. Poi i nostri ascoltatori ci diranno se, se condividono o meno. Uh, Come vogliamo notizia. organizzarla?
1: Sparo una alla volta e commentiamo? o Le dico tutte e otto per poi No, una
0: alla volta e commentiamo.
2: Per Benissimo, sì, allora.
1: Beh. Io appunto ho identificato quelli che secondo me sono cose che tra qualche anno guarderemo indietro e nel 2023 questa roba è stata importante. La prima che io ho segnato, al di là di del modo in cui è stata chiamata del come è stata riportata anche sui siti di informazione per me una delle notizie anzi la notizia è stata l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft che finalmente a ottobre è stata fatta cioè secondo me quella è una roba che non solo ha segnato il 2023 segnerà il 2024 e segnerà Xbox per qualche anno perché 70 miliardi devono essere fatti fruttare e se viceversa non saranno fatti fruttare sarà una roba bella importante
2: Beh, Sicuramente è una notizia per l'industria Poi che andrà bene per Microsoft No, comunque avrà delle conseguenze Nel mio Hai futuro voglia. Da qui a dieci anni Anche che va male L'impatto sull'industria Di un pubblico che si è abituato a non pagare più i giochi Secondo me Ce l'avremo eh. Cioè, poi bisogna vedere in quanti, come Perché comunque se non vince Una grossa parte non si è abituata a non pagare più i giochi No?
1: Sì, vabbè, Sony io... non
2: ha seguito il modello Pass, eccetera, eccetera. Però se sta roba comunque ce l'ha un impatto, intanto sparisce Xbox. Io non penso che okay, tra dieci anni decidono abbiamo fallito, rimane Xbox, ci proviamo in un altro modo. No, non esiste più Xbox, siamo tutti d'accordo.
0: Beh, eh, io sono un po' curioso perché comunque, nonostante tutti gli sforzi, sono ancora terzi. Tra l'altro, Marco eh, Motura nella nostra chat interna per organizzare le puntate diceva che comunque ehm, cioè Microsoft rispetto agli abbonamenti che si aspettava eh, gli manca almeno uno zero nel totale Adesso poi l'avevo, l'avevo consultato per chiedergli esattamente di che numeri si stava parlando perché non, 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 non li non so abbiamo non abbiamo li... dati
2: precisi e non, secondo me non è mai uno zero cioè adesso in questo momento dovrebbero essere intorno a 45 milioni non, devono, non credo che l'obiettivo sia 450. Vincenzo, milioni.
1: secondo me se fossero a 45 lo sapremmo. Cioè il mio, il mio pensiero è che non si siano mossi tanto da quei 25 milioni. Eh ma ci aggiunto, hanno aggiunto... un anno
2: fa. Ci hanno aggiunto mettendo il gold i core del gold. Vero, sicuramente. Ma quelli vanno quel un assommarsi. po' non, Forse non sono 40, sono 35. Cioè chiaramente quella roba. Io non credo che però l'obiettivo sia 300 milioni Io credo che 100 milioni Sia un obiettivo credibile Forse anche molto alto Che è quello in cui vendi le console Ma quando facciamo i conti E Microsoft li può fare meglio di noi Va considerato anche quello che che comporta Essere la piattaforma di riferimento Se Microsoft riesce a spostare Utenza non è i soldi del pass Ma sono tutti quelli che prende Dal 30% delle vendite e Tutto il resto Che secondo me farà la differenza C'è da dire che non si è spostata Starfield ha fallito secondo me a muovere Folle Però adesso c'è la mossa COD E vediamo
1: Ma la gente secondo me si compra COD E non si abbona Game Pass Secondo me non sarà COD tanto a spostare Game Pass
2: Eh, Non lo so Perché prenderlo allora Secondo me sapere che puoi avere Quei stessi soldi COD e altre 200.000 cose
0: posso Posso dire una roba che lo sviluppatore, l'Aria, lo sviluppatore di Baldur's Gate 3 si è affrettato a, eh, diciamo, mh, specificare che Baldur's Gate 3 non arriverà mai sul Game Pass, perché secondo me l'aria che tira la vedono anche loro, cioè che la gente su Xbox ha detto vabbè Baldur's aspetta, Gate fuori, è fuori su, su Xbox, arriverà su Game Pass e loro hanno detto no, col cazzo, e, e secondo me cioè, adesso sempre più Sviluppatori dovranno fare questa cosa qua che dovranno specificare guardate che noi su sta cosa qua sul pass non la mettiamo perché sennò la gente aspetta perché c'è veramente troppa offerta quindi tanto vale mh, attendere un attimo. per esempio Baldur's Gate 3 a me interessa giocarci non ho tempo ho mille cose impiantate non lo compro subito aspetto che scenda di prezzo almeno Adesso ho visto che è già in sconto del 10%, che vabbè, per un gioco di tale successo... Io non penso che arriverà al 50% molto facilmente, però eh, a un 20-25% posso posso tranquillamente attendere. Se poi ho anche il sospetto che arrivi sul Game Pass, non ci penso proprio, insomma. E quindi per me me adesso...
2: Può arrivare tutto anche Baldur's Gate 3 nel tempo, negli anni, bisogna vedere quali sono i tempi. È chiaro che se sei di successo non ci vai... Ma ci sarebbe andato facilmente se Microsoft avesse quantomeno intercettato questo successo. L'avrebbe presa pochissimo e ce l'avremmo avuto nel Game Pass. che non l'hanno previsto e non c'è andato.
1: Io in generale non sono proprio così convinto che sta roba... Cioè, secondo me, questa cosa degli abbonamenti nel mondo dei videogiochi sarà... Se sarà più difficile del previsto, cioè se già un anno e mezzo fa Spencer è arrivato a dire, su console abbiamo finito le persone a cui vendere il Game Pass con 25 milioni cacchio, eh, vuol dire che allora rimarrà una roba modesta, di livello di volume di utenti, guardando l'intera industria, la priorità per Microsoft anche perché alternative non ce l'ha, visto che le console ne vende un quarto di Playstation non lo so, ho qualche dubbio, per quello dico, o ce la fa stavolta con Activision o... Non certo. ti dico che fallisce Xbox, cioè non fallisce mai, perché se si spende 70 miliardi hanno un piano da qua a 20 anni, perché non puoi spendere eh anche sì, se sei sì, Microsoft Il piano è a lungo, 20 forse no, ma 10,
2: sicuramente sono d'accordo, ma se falliscono con questo smettono, non credo che tenteranno altre vie. Sul successo del pass vediamo, ci sono tante variabili, perché è chiaro che in questo momento c'è Sony che ti fa resistenza, Nintendo che va sulla sua strada <coughs> e Microsoft che non ha pubblicizzato particolarmente nei momenti in cui no. puoi andare a dire oh guarda che sta roba finisce ecco, nel pass riesce a spostare le community
0: questa cosa qua è curiosa perché io gli advertisement Playstation li vedo ovunque, quelli Microsoft no cioè su internet sì, però alla fermata del bus, al cinema in tv, su youtube io effettivamente sti ads di Microsoft non li vedo non, non capisco esattamente perché non li facciano se, se non pensano che sia è un buon modo per spendere soldi. O, o, probabilmente Tommaso
2: aspettavano questa conferma dell'antitrust per fare un altro tipo di campagna. Cioè che sposta tutto. Sì, no, no? Ho investito quello adesso, adesso, adesso. Investo quella adesso Super Bowl. Io effettivamente... me l'aspettavo quest'anno. Il trailerone esce staff il gioco che era quantomeno più chiacchierato, ok. Questo ce l'avete il Game Pass. Il, il
0: giocatore comune non sa
2: neanche che cos'è.
0: Prima di dire certo, è gli cu- fa schifo, è curioso me. che. Adesso hanno Call of Duty ed esce l'episodio peggiore di Call of Duty da anni a questa parte Quindi no, rischiano quello, di avere quello... in mano una roba che, è un una po roba che magari me... non vale
2: L'effetto Microsoft, cioè secondo me qualche mm. investimento lo devono fare anche da quel punto di vista Non è possibile che Ratchet mm. Clank passi come il capolavoro della vita E Starfield come la più grossa merda del mondo Perché non è vero in nessuno dei due casi è chiaro che a livello, almeno io, noi abbiamo però la bolla italiana, no? che è molto sonara, di percezione, vediamo se riescono anche a guadagnarsi un po' di quello, di fetta, di critica, di, di impatto, perché sai, chiacchierare in un modo diverso Starfield magari ti aiuta un pochettino, sinceramente se io devo scegliere tra uno Starfield e una War Legacy, uno è un bel gioco, con mille problemi uno è una merda. E invece uno passa come il capolavoro della vita anche dal punto di vista della critica. Vediamo. Non è facile. Non è facile. È chiaro che, che, che il, la mossa Activision va anche in vista del mobile, dove sono i soldi veri, dove sono i giocatori veri. Però c'hai una potenza di fuoco adesso, di chiacchiericcio, che se investi sulla pubblicità fai, riesci a far uscire un po' di giochi, più c'è quello mobile. Eh. Ce la porti la gente, eh? cioè se esce un mese Forza Motorsport, un mese Forza Horizon, un mese Indiana Jones, un mese... Eh, cominci a spostare parte delle community, una volta che sei spostata la community, COD gratis, perché così viene percepito nel pass, è un'idea. Oggi non lo è perché nessuno si sposta di community per andare a giocare COD nel pass. Vediamo. Passiamo alla seconda notizia. <coughs>
1: alla seconda sì, notizia. Vai, vabbè, c'era poco da decidere la seconda notizia però vi ragioni sono state le 9.000 persone che hanno perso il lavoro soprattutto il fatto che praticamente aspetta scusa ci grandi... sono
0: qualche
2: bel commento della chat vogliamo leggerlo sì. vai è sicuro di
0: non riuscire a metterli sullo schermo
2: eh, non ce li ho proprio nella chat qua di Streamyard. non so perché perché sono logato boh. eh, eh si è smarmellato qualche ah. collegamento secondo me sì,
0: forse devi riattivarlo eh,
2: le parole eh. di Spencer negli ultimi due anni dice Albi prendetele con le pinze hanno dovuto fare di tutto per apparire deboli con un business con poche prospettive di crescita per convincere i regolatori a mollare il colpo. le loro ambizioni sono ancora lì Per lei invece fa una roba simpatica mi ha un po' aperto gli occhi l'articolo di Tommaso sugli sconti, dove è scritto questo articolo?
0: Allora, eh, io penso si riferisca perché ho un blog, anch'io su Substack, perché ho deciso di fare concorrenza a Massimiliano, dove parlo della mia esperienza di mini imprenditore ah, okay. per, per il settore tabletop. Però l'ultimo articolo che ho fatto parla di come combattere, cioè che combattere il Black Friday è una battaglia persa, sta cosa agli sconti è una battaglia persa. E ho fatto un articolo sul perché comunque, cioè quali problemi creano dal punto di vista dei venditori, quali dinamiche mettono in, in circolo, eccetera. E sono eh, molto equiparabili a quelle dei videogiochi, infatti alcune cose che ho imparato dal mercato dei videogiochi io sto cercando di applicarle ai giochi che produciamo noi, che sono giochi tabletop. Eh, infatti parlo della politica di sconti di Nintendo, che fondamentalmente non esiste, e invece di contrappasso di quella Ubisoft, che è al contrario, cioè, tu sai che Nintendo non scende mai e Ubisoft si aspetti un mese e ci aspetti. Io sono d'accordo che sia deleterio la politica degli sconti per il mercato. Non era qualcosa
2: su cui mi ero fermata riflettere dal punto di vista di chi vende. <coughs> Questo nuovo paradigma del Game Pass potrebbe veramente dare il colpo di grazia a prodotti di secondo piano sul mercato. Nel senso credo sia esce Final Fantasy. Comunque te lo compri perché c'è hype che si è creato per la comunicazione, per tutto quello che gira intorno. Quello che aspetta è quello che dice, vabbè, me lo gioco dopo. Un Robocop, per esempio.
1: Se vogliamo, alla fine è la versione videoludica di ciò che è successo alla musica. Cioè, il Fedez di turno tanto fa 16 miliardi su Spotify, gli altri si pigliano quello che rimane. Beh, e però io Spotify... non penso neanche
0: che. Cioè, Robocop me lo mette in conto che non può avere l'effetto hype di Final Fantasy, no?
2: No, no, il punto è, però, nel momento in cui hai sposato il modello pass e c'hai tanti giochi dentro. I soldi non li fai uscire più, Tommaso, cioè se non sei come me, il coglionito che gioca tutto e c'è tempo per giocare tutto, non ce l'hai il tempo. Quindi cosa va a aspettare se devi comprare, Final Fantasy XVI o
0: Robocop? Ma io infatti, cioè adesso ultimamente ho messo il Game Pass in pausa, che tra l'altro penso lo, lo uh, tirerò fuori dal freezer fra poco perché esce qualcosa di interessante a fine gennaio, dopo vi trovo il titolo perché era una roba interessante.
2: Gennaio cioè, no, uscirà uscito da schermata, um... oggi
0: facevano cagare i titoli. E... no, c'è un gioco di un, di un robottino che diventa una palla che sembrava fighissimo, ma un indie che mi piaceva, quello arrivo sul fuoco Figment.
1: Passo. No, può essere
0: no, no, no. La... no è non, è... Game. non è nella schermata che è uscita oggi. l'altro sarà Vabbè. il primo.
2: Mettono sul passo è uscito il secondo.
0: Eeeh, cosa stavo dicendo? Mi sono dimenticato che pass ah, s- sconti, sconti prezzi. Ah, si, sì, no, l'ho messo in pausa, però adesso. Mi son preso diversi giochi comprandoli E comunque Se guardo i soldi sto spendendo molto di più Rispetto a farmi l'abbonamento al pass Però a un certo punto conta anche Che io voglio giocare a sto gioco qua Che sul pass non c'è certo. E quindi pago No, no
2: però se, se Invece hai il pass E tesce una roba che ti interessa Un po' meno questo stavo dicendo Magari dai okay. la precedenza a quello perché c'era il pass e dici: Robbo, aspetto di pagarlo 15 euro in meno. Finirà sempre ad avere meno precedenza la roba meno di clamone No?
1: Però Diciamo che è la versione questo... estremizzata degli sconti: cioè, nel senso, su è Steam certo. aspetti che lo scontano a 6 euro, e su, su Xbox dici: Vabbè, prima o poi ci arriva e non devo pagare un extra.
2: Quelli che però sono molto disastrosi sul modello pass <ride> non prendono in considerazione una cosa. Già adesso i videogiochi indie non vendevano un cazzo. Ogni tanto ce n'è uno che fa l'esploit Vende benissimo Per il resto, prima, non solo non vendevi Ma non ti si inculava nessuno Il Game Pass, da un certo punto di vista È anche una soluzione Ci dà delle possibilità in più Magari non guadagni col primo gioco Ma ti fai conoscere un sacco di persone E vai col secondo Io ho giocato per anni dei capolavori Il, Il massimo, secondo me, è Supraland Che nessuno si è inculato proprio Cioè, per me sono delle robe che vale Portal quindi per me questa roba di arrivare a 50 milioni per il gioco indie può essere molto interessante da questo punto di vista. In questo momento getta anche tanto denaro. È chiaro che nel momento in cui Microsoft diventa forte col cazzo che girano questi soldi, no? Quello è il vero problema.
1: Una cosa da non sottovalutare, allora. però, secondo me, è che il modello videoludico ha una differenza rispetto ai modelli di abbonamento, film, eccetera. I giochi nel pass, però, i contenuti aggiuntivi te li devi pagare. Quindi potenzialmente se davvero questo modello, soprattutto su Xbox, si radicalizza, potremmo vedere piuttosto magari esperienze un pochino più certo. piccole all'inizio per massimizzare poi quei contenuti che invece paghi a prezzo pieno. Aggiuntivi. Eh,
0: il gioco a cui facevo riferimento si chiama Go Make a Ball. esce il 25 gennaio, vedo che esce anche su Steam. Ma esce guardate, Game Pass? E eh, su Twitter il tizio diceva che arrivava su Game Pass. A parte che è inguardabile... E ma anche te che credi alla gente su Twitter no ma è stupendo eh no che è inguardabile come fai a dire inguardabile è cioè, è la... eh, guarda un video guardando guarda un il video trailer. perché devi vederlo in movimento guarda la gif che ha sulla pagina Steam eh, sono d'accordo che la, la schermata di presentazione non è la migliore no stiamo
2: vedendo il trailer <clears throat>
0: molto colorato
2: Sì, non è mai la roba che mi viene voglia di giocare però magari io sono il coglionito però effettivamente il trailer è più bello dai. ah qua il boss mi piace si sì, hai ragione bravo. adesso mi è venuta a fare vaffanculo <ride>
1: <ride> hai venduto una copia chiedi una copia no è nel pass
2: ti... io il pass 2026 ce l'ho fino adesso <ride> io non, so, non sono riuscito a rifare la gabola. io sì col colto in tempo in tempo senti vai con la seconda notizia comunque il pass eh, è una roba io... che stiamo dichiarando da anni vai
1: i licenziamenti dicevo, cioè 9.000 ah. persone che hanno perso il lavoro, ma soprattutto è che nessun grande editore si è limitato. Epic ne ha licenziati 900, Embracer 900, ByteDance qualcosa come 1000, um, Electronic Arts siamo anche su 600. Insomma, la roba peggiore di perché...
2: fare Embracer no? perché Embracer non sta solo licenziando, sta distruggendo tutto quello che aveva comprato a cazzo di cane e, e sta sì, lasciando sì, la sempre. polvere.
1: Ha chiuso tre studi. Volition, Campfire Cabal e il terzo in questo momento mi sfugge e, fortunatamente i studi italiani non sembrano essere coinvolti, loro hanno Destiny Beat, Milestone e mm. 3 for Big Things e... ma non so come è
2: andato Twitch 2 non mi aspetto bene però eh. secondo me hanno preso una bella botta sui denti, sono usciti male e...
1: secondo me il punto soprattutto, al di là del fatto che eh, allora com'è che ci si spiega anche sta cosa dei licenziamenti visto che ho parlato con alcuni analisti il punto è che ovviamente nel momento in cui anche i giochi diventano sempre più grandi, sempre più persone ci lavorano, nel momento in cui qualcosa non funziona, se ci lavorano 500 persone magari ne tagli 100. Quindi nel diventare più grande è sempre un sali scendi ancora più rigido. Certo. La cosa che mi preoccupa è che è la eco di tutta questa situazione, cioè diventerà più fragile lavorare nei videogiochi, più difficile trovare un altro lavoro e perderemo tantissimi talenti,
0: perché diranno certo.
1: vaffanculo vado a fare il bancario
0: sì, allora non solo quello secondo me inizia c'è anche un problema di entry point perché molti lavori entry level eh, soprattutto io penso in particolare nell'ambito degli artisti eh, soprattutto concept artist eccetera, quei lavori lì eh, sono rimpiazzabili da mid journey in questo momento eh, e quindi hai anche un problema che se tu devi iniziare da qualche parte ti vengono anche a mancare proprio dei punti d'ingresso che, che prima c'erano eh, poi per alcune posizioni serve sempre una persona, però per alcune secondo me no.
2: Eh, anche per la musica, là. ad esempio, potrebbe essere un problema. Com'è? Tu fai quel discorso là di mancanza di lavoro, io ne faccio un altro invece che quello che, che mi sono fatto l'idea io è che a questa roba ciclica, storica dei videogiochi, no? eh, ci sono delle fasi in cui assumi perché hai bisogno di più gente e quella che... in cui li sposti su altro, ci sia in questo mm. momento... Meno finanziamento su prodotti E quindi le aziende lavorano su meno progetti in parallelo Anche per il mercato che è veramente poco chiaro Ci cioè, sono momenti in cui tutti stavano lì a lavorare sul Battle Royale Oggi su che ti metti a lavorare? Non lo sai Il gas sta fallendo, non escono più nemmeno Il Battle Royale non, non Credo che Fortnite si stia un po' parando il culo Facendo altro Quindi banalmente La, la VR sta andando a puttane Probabilmente in questo momento manca proprio anche Uh, la, la, l'idea nuova per vendere ai finanziatori nuovi progetti e quindi si lavora, magari, a un progetto per volta e questo ti costringe ad andare di più sul ciclo licenziamenti e assunzioni?
1: Uh, sì, No, adesso per rispondere nel chat, il punto è che in a un certo punto è saltato un accordo da 2-3 miliardi, mai ufficialmente, però sembra che fosse con un soggetto saudita che all'ultimo si è ritirato, il problema è che, facendo riferimento a quanto ha detto Albi, cacchio se la tua strategia è, se mi salta questo accordo, devo licenziare e chiudere a destra manca, vuol dire che ti stavi reggendo sui soldi degli altri e avevi una struttura inesistente.
0: Eh, ma io, scusa, eh, ti faccio un esempio Massimiliano, adesso, vabbè, in Bresso non era una startup, però il mio primo lavoro, anzi il mio secondo lavoro, Qua in, uh, in Finlandia è saltato perché avevamo un contratto in ballo che hanno tirato avanti per un anno, pareva fatta, c'erano anche dentro investitori importanti, ma gr- gente grossa tipo Sequoia che è in metà delle start up di, di Silicon Valley, comunque è saltato sto accordo dopo un anno, eh, tutti a casa perché quell- cioè era no, quello… Dicevi... Era una start-up, cioè in breve era
1: 18.000 dipendenti, cioè letteralmente loro dicevano…
0: Eh ho capito, ma 18.000 vol- dipendenti vuol dire che devi pagare 18.000 stipendi, cioè…
1: No, Beh. no, ma assolutamente, però se la tua strategia era un continuiamo a far entrare soldi, nella speranza che entrano soldi, così possiamo <coughs> finanziare altri soldi… Eh, giustamente, dopo sì, due è anni un po' lo schema speso... bonzi,
2: stai dicendo: 'Eh, cacchio! Abbastanza. Sì, cioè,
1: dopo 9-10 miliardi spese a comprare Gearbox, Dark Horse, i Diritti del Signore degli Anelli, Asmodi, la qualunque.' aver, buttato, aver cioè, rovinato Free Radical che erano ritornati per fare di nuovo Time Splitters chiusi di nuovo poveracci dopo 15 io, anni io
0: devo dire che secondo me Time splitter non avevano alc- alcuna speranza cioè, Volition
1: morta vabbè poi Sensorow non era certo la serie della vita però mh, comunque vai a chiudere uno studio Campfire Cable ha fatto un gioco e insomma secondo me quel modello lì che in realtà guarda che senso... nasce
2: come vera alternativa a GTA eh? messi con un po' di intelligenza dietro nel momento in cui arrivano loro col primo Saints non sono lontanissimi da GTA. A me il Anzi, terzo piacque tanto. Il primo?
1: No, a me dico il terzo di Row gioca e ah,
2: no. quello piacque molto
1: perché Poi era una roba scansonata senza giochiamo senso. Giochiamo
2: sulla pazzia mentre GTA aveva e. fatto il salto con GTA 4, no? Sì, sì, sì. Secondo me il momento in cui erano pari erano San Andreas, Saints che mette il GPS, mette delle missioni varie. Là, ok, c'è una... Visione, secondo me quella serie la salvi cioè la fai, Poi diventa una roba che secondo me È troppo di nicchia, troppo pazza eh, Comunque sì, sono d'accordo eh, con Massimiliano dice cioè la strategia in Acquisiamo, acquisiamo, acquisiamo È distruttiva Vabbè, abbiamo anche un po' anticipato
1: la terza notizia, che per me era appunto il fatto che in Bracer, dopo che nel 2021 abbiamo parlato, questo gruppo svedese si sta comprando la Madonna, 2022, si è comprato anche Cristo, nel 2023 eh, eh, abbiamo un po' scoperto, tra virgolette, che si reggeva un po' sul, sul niente, che hanno completamente smembrato la cosa. Poi purtroppo andrà avanti ancora per mesi, perché devono togliere non so quanti milioni, se non miliardi di dollari di debito fino a marzo 2024, quindi qualcun altro perderà lavoro Gearbox forse in vendita Quindi insomma. Cioè, loro hanno anche ancora. dei
2: più importanti tipo Tomb Raider o mi ricordo male?
0: si, si sono erano comprati pure quelli
2: Deus
1: Ex Tomb Raider, Legacy of Kane. sì sì sì
0: io non ho mai capito bene il, la loro acquisizione di Asmodi, perché forse pensavano facciamo la strategia transmediale facciamo eh, i giochi sì. da tavolo ah allora hanno i
2: anche i giochi da tavolo anche Asmodi?
1: Sì, 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 sì. pagata 3-4 miliardi, peraltro. Quindi insomma, anche lì sono soldi. Loro volevano fare quella roba, ma allora, secondo me, all'inizio, prima che si rivelassero dei mentecatti, la roba del non facciamo i giochi da 20 miliardi, facciamo i giochi da 100 milioni. Ne abbiamo 10-12 all'anno. Ci fanno loro. Poi, magari di quella roba lì, tipo Tom Brider, ci puoi fare il film. Magari facciamo il gioco da tavolo di Dead Island Sparo a caso. Aveva senso. Il problema è che a livello finanziario, quella roba lì si è rivelata basata no, su nulla
2: un altro che sta secondo me in questo momento in difficoltà ma proprio che non so come possano salvarsi è Ubisoft eh. hanno tantissima gente non stanno imbroccando più niente sul mercato non hanno niente a vista tranne 25 Assassin's Creed che poi magari la gente si stufa Cioè. complicato loro sono usciti quest'anno con Avatar Prizzo Persia non li salverà e c'è un'altra roba mi sembra Ubisoft ah The Crew Motor Fest. Cioè, comunque... Scala che c'è Boss, che prima per... c'è... Ah, scade Adesso
1: c'è la data. Metà gennaio o oh, Prince of Persia, Victor. Adesso
2: sì, certo. 18 gennaio mi
0: sembra. Vabbè, Lo, lo... prendo a metà febbraio a metà prezzo.
2: Beh, io faccio il mese di plus 15 euro. Ah, sì, giusto,
0: poi. si può fare anche
2: quello. Il problema eh... è che non è... chiaramente quello non è quello che la salva, insomma. Cioè, loro in questo momento... Boh, non... hanno 100 progetti buttati, quanti soldi puoi buttare
0: finché non arriva qualcuno e dice... Eh, ti tocca chiude tutto eh. ma allora mi non sembra un so. probabile cioè se c'è qualcuno che può essere acquisito da, da una delle tre grandi potrebbe essere Ubisoft ma più che delle
1: tre grandi ma... io penserei o esauditi Sauditi o a Tencent
2: a dire il vero sì mm. non è un'acquisizione facile perché hanno tantissimi dipendenti tanti studi, tanti dipendenti Vabbè, solito, acquisì,
0: beh, ma capita spesso acquisisci e licenzi cioè, perché strutture. forse
2: l'idea è che Guillermo
1: piuttosto che vendere ammazza la famiglia, però... è mh... eh, una volta Lo io so. credo,
0: non adesso, eh. <ride> Ma
1: adesso forse Eh, guarda che, che in quel momento comodo. erano
2: forti loro e qualsiasi cosa mettevano sul mercato gli andava bene. Cinque anni dopo sbando totale, non hanno assolutamente letto il mercato, non sanno dove sta andare hanno sbagliato sette progetti di gas e a loro gli è rimasto forte solo Assassin's Creed, solo quello. Sì. Eh, il Ghost Recon non va bene
1: lo hanno rovinato secondo me Ghost Recon sono vedo. andati
2: credo molto male gli ultimi e comunque non è una roba che attira più gente cioè Rainbow Six è quello che si tiene un po' più in piedi sì
0: scusa in realtà, in realtà, in realtà eh.
2: <ride> ah Sige Siege va benissimo, Di... ma è in calo ovviamente sta roba non dura in eterno queste eh. robe sono belle devi trovare un equilibrio con i gas che è veramente complicato perché tu più aggiungi contenuto più smarmelli il fulcro che è quello di successo se non aggiungi, la gente si incazza e tu non ci fai soldi e ti costa uguale una volta che hai messo 1800 operatori in Rainbow Six e eh, il gioco diventa una roba che è molto meno la roba figa dell'inizio in cui tu sai chi può arrivare cosa può fare perché ne arrivano mille che cazzo ne sai il e prossimo passo è il crossover
1: con Superman e Batman più o meno cioè che alla sì
2: foto, sì ma ehm. poi fanno troppe cose No, alla fine mm-hmm. alcuni si ripetono e tu non ci vendi quindi secondo me anche quello è non è facile fare quella anzi troppo bene gli è andato su un progetto che all'inizio era così così eh. Scala in sinceramente non ci, fa, non ci scommetterei un centesimo Avatar credo sia una bella botta per loro eh. Non sono è andato male a chiacchierarlo.
0: Non è uscito eh, un anno dopo il film tra l'altro io non mi pare di aver capito che non è neanche un brutto gioco alla fine
1: No, graficamente è anche abbastanza mostruoso secondo Digital Foundry però secondo me è arrivato proprio tardi
0: beh io non
2: credo sia quello il problema il problema è che gli manca proprio un po' di personalità hanno provato a fare delle robe diverse rendendolo meno adatto alla sua utenza come me cioè se tu fai una roba in cui devo guardare la natura e me che sono giocatore Ubisoft che vivo del pallino in cui mi dici dove andare fai una roba figa ma fai una roba che a me dà più fastidio che altro
1: si possono fare una sorta quasi un tie-in del film c'è una roba narrativa un po' guidatina grafica pomposa magari eh ma la
2: grafica non ti credere più. che neanche sta roba è una roba molto no, no. bella per di gira probabilmente per robe tecniche poi lo guardi si vede che è tutto molto ripetuto in interno fa proprio cagare io ho fatto due ore poi ma magari diventa bellissimo però è proprio una roba che secondo me gli mancava un po' di ciccia
1: Prossima notizia, allora, secondo me, o almeno una delle cose che abbiamo notato nel 2023 è un certo ritorno, tutt'altro che modesto, delle console portatili, perché, beh, Switch, che sia un successo clamoroso, lo sappiamo, sono arrivate Rogelai e le, le, le Legion Go di Asus e di Lenovo, Steam Deck ha avuto un altro modello, sappiamo che stanno lavorando a una seconda generazione, che uscirà quest'anno, l'anno prossimo, non lo sappiamo, se vogliamo ci buttiamo dentro quella sorta di esperimento che è Playdate, quella sorta di altro esperimento che è la console portatile di in analog, insomma al di là del cloud il giocare in portatile è tornato a essere qualcosa ed è tornato a essere qualcosa non soltanto grazie a Nintendo che sicuramente ha spinto tantissimissimissimi.
2: Però secondo me non fare neanche sto minestrone mettendole insieme, eh? cioè io li separo proprio, cioè il gioco mobile di Steam Deck per me non è quello di Switch. Probabilmente Steam Deck è, è più quello che, che ti permette di fare portal, quella di Sony, che non è elencato mi pare, O mi sbaglio.
1: Uh, sì, me l'ho scordata, non so per, perché non so se considerarla proprio console. Non lo è,
2: assolutamente però Ho guarda quel gioco lì però, per sì, tanti sì. Steam Deck viene usato in quel modo cioè intercetta quello che fa che è stato il successo di Switch cioè dare alle famiglie l'alternativa alla televisione nel loro restare insieme che è quello che nessuno poteva prevedere di Switch secondo me che ci fosse questa grande utenza che voleva giocare mentre la moglie guardava Maria De Filippi o mentre il figlio guardava i cartoni e <coughs> Steam Deck va in quella direzione ma i numeri di Steam Deck se confrontati con Switch sono una barzelletta è chiaro se è creata Switch
1: secondo me sottovalutiamo che soprattutto è in linea con i numeri delle console portate di Nintendo cioè Switch secondo me è soprattutto il nuovo 3DS e poi si gioca anche sul tv
2: beh il 3DS cioè, in realtà per... credo se... fosse in super calo non credo che arrivasse ai numeri ma di ma ok Switch.
1: però ha fatto comunque dei bei numeroni quindi sì, va ancora dei
2: bei numeri Nintendo ha unito le due cose ci sta secondo me non è, non è una, una roba imprevedibile sicuramente va a prendere anche i ragazzini che gli altri, per qualche motivo, ignorano, continuano a pensare che sia loro. Eh, Io credo che un vero.
1: 50 milioni di console, e magari 50 no, 40 li vendi solo perché esiste Pokémon lì. Eh,
2: uh, sì, non, non è importante. Non lo so, però sì, secondo me c'ha un impatto del portale. Non lo so. quei numeri di Steam Deck, secondo me vanno invece a intercettare un po' la voglia di mh, Steam Machine posso giocare
0: delle robe un po' meglio tutta roba che però probabilmente no, sai, sai che intercetta Steam Deck secondo me, tutti quelli che negli anni passati si sono riempiti la libreria di titoli Humble Bundle <ride> che non hanno tempo di giocare e che sognano di poter giocare in mobilità, che poi non hanno tempo di giocare neanche in mobilità però secondo me è quella lì la... io vedo in ufficio da me, ce l'abbiamo in 3-4 mi pare e tutti quanti comprano giochi nel c'è tempo di giocarci <ride> quindi tu, è quella lì. La... no, quello lo, l'abbiamo fatto un po'. Questo? Tutti,
2: sinceramente, certo la possibilità di avere tutta quella libreria anche in portatile. Per me, per esempio, è una roba proprio che mi eccita sessualmente. Io quando vedo girare su portatile cyberpunk, comunque sono felice. Poi quando nella mia vita ho giocato a cyberpunk in portatile, mai. Forse l'unico gioco un po' più grosso, a 20 frame che ho giocato, è stato Codan Knights. Perché dico, vabbè, mi guardo la partita e vaffanculo faccio quello. Però è una possibilità in più, una possibilità però, secondo me, da nicchia. Sarà una nicchia, probabilmente anche Xbox e Sony potrebbero fare la console in cloud, vero, portatile, non quella porta, insomma, in cui vai a fare questa roba qua, io non credo che sia esattamente la console portatile.
1: Sì, sì, anche perché se Switch ha fatto 130 milioni, i deck parliamo di 2 o 3, cioè sono un po' più esatto, proporzioni completamente
2: proprio... diverse. Proprio di... Di... anche percezione, cioè credo sia proprio una roba tipo Playdate, cioè un po' più di Playdate come numeri, no? Possiamo metterci dentro Playdate come console portatile, ma non lo è mai. Pledette è la console oh, no, certo. per i rincoglioniti che vogliono fare i sigli perché dietro ci sono i nomi di game designer, bravi. Ok, però, insomma... L'idea di sa, gioco portatile ehm. secondo me è un po' diversa. Si sa che numeri hanno fatto il Rogalai. Ehm, mm, Ligio,
1: non hanno certo. detto niente, ma se siamo nelle centinaia di migliaia, io sono già sorpreso.
2: Mm. Eh sì, ma era, una, era un mercato che comunque era già nato prima di Steam Deck e che sta prendendo un po' di piede. Cioè ci stanno i compratori, è una nicchia che sta crescendo sicuramente. Io credo che si arriverà tramite quelle. Ha una formula di Steam
0: Machine che possa funzionare. Io comunque devo dire che sono sceso in Italia per Natale e avevano un Rogue Ally, mi pare, dentro il, il, cabi- il cabinet dei, degli Switch. Cioè c'era tutto il cabinet Nintendo e avevano anche quello. Perché evidentemente, siccome la forma gli assomiglia, qualcuno chiede, ma cos'è questo, il nuovo Switch? E c'è uno che gli dirà, no, è una cosa con cui puoi giocare. Quindi un po' quell'utenza probabilmente provano a intercettarlo non lo so, quel, quel tipo di negozio
2: non lo frequento più da un secolo eh, boh, vediamo, vediamo io penso che possa crescere ma difficilmente possa crescere tantissimo però può nascere secondo me la base per crearci invece la Steam Machine da mettere sotto la tv come era stata pensata all'inizio ve lo ricordate
0: il momento Steam Machine no? Sì, ma tu pensi che, tu pensi che la portabilità non, non sia determinante per il successo dello Steam Deck? Cioè, se te lo fanno tipo Apple TV, il quadratino da sotto la TV, pa- cioè è un PC alla fine.
2: Sì, sì, io, io mi immagino che quello possa portare a quello, non che sia la sostituto di Steam Deck, ma quella mm. scoprire che giocare su PC oggi non è una
0: roba mm. che devi essere un hacker, che è convinzione. Cioè, tipo un'altra... Un'altra linea prodotto dove fanno un PC semplificato esatto, che esatto. ti sta. Eh, okay, sì, sì. Credo che aver capito
2: che quanto è pratico oggi l'iOS la, la, la di Steam e quanto sia molto simile, se c'è l'hardware giusto, a giocare su console, credo che possa spingere le persone a dire: Ma che cazzo mi compro le console? <ride> mm.
1: Ma secondo me in realtà il pubblico di Steam Deck si accavalla molto a quello PC. Semplicemente che dice ok c'è la potenza del PC in tre ore di autonomia nel mio pacchettino, se proprio non ci sbatti di starmene. Eh,
2: sai che invece l'ho comprato chi non vuole comprarsi un PC anche? Cioè, chi ha paura del PC perché costa troppo, oggi costa tanto farsi un PC perché devi stare a prezzo all'ardere, perché è lagare perché si rompe, perché è crash. No? l'idea di avere una roba in cui hai quella libreria, tutti i giochi che escono prima su Steam, ma non c'hai quei problemi secondo me le avvicinate le persone eh? l'utente pc vero difficilmente vuole giocare a 720p cioè vuole proprio l'utente pc vero vuole la possibilità di scalare, di costruire che è l'opposto di quello che promette il Steam deck, cioè ti do uno standard, gioca in quel modo
1: vi trovo con le monetine
2: No, Lego, quando gioco con i Lego mi cadono i pezzi in mano. <ride> Va bene, vai!
1: Allora, andando avanti, secondo me, e ripeto, questa lista è sempre un secondo me, liberi di dire Massimiliano sei un coglione. Diciamo un di una prescindere. Importante... Poi... Ah, esatto, sì, no, sì. Come, come base <ride> della puntata secondo me ci sta anche bene. Esatto. Eh, una cosa che è importante che è successa è che c'è stata l'ennesima trasformazione di Fortnite, soprattutto quella recente in cui fondamentalmente... Uh, rocket racing fortnite festival e lego fortnite sono stati tre videogiochi all'interno di un videogioco che già da quando gli utenti possono creare le loro isole era cambiato ancora lo ha detto lo stesso Sweeney dicendo adesso fortnite campa di queste cose infatti cresce un po meno di prima licenziamo 900 persone ed è una cosa interessante perché è fondamentalmente il frutto di anni in cui appunto Epic si è comprata harmonix si è comprata Sp- psionics
0: ci cioè stanno facendo ro- Roblox praticamente, però eh... con dei prodotti curati. Più
1: o meno, anche perché tra le isole di Fortnite c'è parecchia robaccia.
0: Io, senso. io devo dire la verità, Fortnite lo vedo solo quando vado a casa dei miei amici che hanno i figli di 10 anni, che me lo fanno vedere, non è che ci gioco eccetera. Tu li, li hai provato? l'hai provato ultimamente Fortnite?
1: Eh, no, ho giocato qualche mese fa perché gioco poco online
0: okay. e quindi raramente.
2: Io ho provato okay, le esperienze nuove. Eh, ma le... cioè
0: si gioca praticamente i controlli sono identici a quelli del Fortnite normale? O è una roba completamente No, No, sono, sono proprio giochi giochi. no. Tu parli delle isole o parli dei nuovi giochi? No, tipo quella roba della Lego. No, no, nuovo gioco. Nuovo il... gioco eh, non c'entra a caso. È un, ah, un gioco nuovo. Okay. Anche Quindi, il motore
2: per... grafico non mi sembra neanche identico. Quindi, cioè, Fortnite
0: no? è, una piatta- è diventata una piattaforma in pratica? In questo
2: momento è piattaforma e secondo me chiaramente loro stanno capendo che sta roba può finire. Cioè
1: se pensiamo alla cosa di un Prime Video, cioè come se questi fossero i Prime Originals, sì, sì, tra virgolette, è.
0: e poi agli altri film di terze parti. Ma cos'è, questi sono cos'è, i loro giochi. cos'è che determina che un gioco è un gioco Fortnite? Che lo fai con i tool di Fortnite?
2: Al momento che li proprio Epic, cioè, al cioè Rocket loro...
1: Racing l'ha fatto lo sviluppatore di Rocket League che, che è, è di Epic. Più fortnite festival ha fatto harmonix che è suo e lego fortnite non so chi l'ha fatto ma se lo saranno fatti in casa le isole invece che davvero con gli strumenti di Fortnite, fai la qualunque c'è chi ha imitato only up c'è chi ci fa le corse c'è chi si fa delle orde di zombie bassissimo valore sono strumenti della real engine prestati a fortnite eh, in cui puoi monetizzare in base al tempo che la gente trascorre lì e secondo me è stato interessante più che altro perché ha messo a frutto anni di Epica. ha fatto questo la famiglia di Lego ci ha investito eccetera eccetera Lego Adesso... credo
2: usciranno sempre nel mondo di Eric altri due giochi deve uscire secondo me il calcio che però credo sia fatto da 2K non si sa non è confermato che sarà un gioco dentro Fortnite ma il calcio eh, di 2K Lego probabilmente finisce là dentro quindi non è detto che lo facciano loro ma probabilmente loro si appoggeranno anche ad altri quindi questa esperienza Lego non le vedi fuori da Fortnite sono solo su no, Fortnite. no, 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 è dentro Fortnite assolutamente quindi è Netflix,
0: ok, è Prime, è quella roba
1: lì. E Io trovo molto affascinante sta cosa, che loro stanno proprio facendo una roba molto diversa e son... la trovo affascinante perché sono curioso di vedere dove andrà, come andrà e se andrà.
2: Ma Lego sta andando molto bene, un po' meno di Rocket Racing, che pare non abbia troppo contenuto, è l'unico che non ho provato. Uh, rock Band, adesso gli manca tutto per poter... Sì, anche l'esercizio.
1: quello non ho sentito parlare
2: molto bene, un po' molto... Banale esatto, poi ti mancano il supporto per le chitarre. Però, una, una volta che in grana ci puoi mettere tutte le canzoni dentro. Può diventare anche un modo per lanciare canzoni come fanno loro. Cioè, il potenziale, secondo me, è allucinante. Il, il problema di quello, secondo me, in un mondo che è diventato twitch centrico. Come cazzo lo fai? Cioè, come, gli, come gli garantisci il successo? Non lo puoi far vedere.
1: Perché in che non senso non ho capito.
2: Perché se ti, ti, ti metti a suonare le canzoni e fai lo streaming, sei a rischio. Uh, roba di copyright ogni tre secondi.
1: No, ma infatti me la ci vedo più come un Ariana Grande. Fa di nuovo il concerto di Fortnite. E te nel frattempo stai suonando con lei. La roba. C'è una sorta di, di integra- l'interazione che Twitch fai con la chat potenziata di 5 volte perché tu è come se stessi partecipando alla eh, gameplay. Però adesso per è concetture. Rock Band
2: dentro Fortnite, è un gioco a parte sì, adesso è
1: Rock Band dei poteri. Quello... Peraltro, non ne...
2: lo puoi però streamare.
0: Esattamente no.
2: come la morte di Fuser. Fuser, come cazzo si chiamava, è stata anche Fuser. da, sempre di Harmonics, tra l'altro, no? Fuser, Fuser
0: è un cognome veneto.
2: Fuser, eh, eh, probabilmente.
0: Fuser? <ride> Fuser, esatto. <ride>
2: eh, tra l'altro è il giocatore della Lazio, Tommaso, che tu non lo sai, ma ha odiato perché è passato alla Roma. Eh, però quello là, non ha, poteva, il successo viene ucciso. Era un bellissimo gioco, ma non lo puoi far vedere. Cioè, non, puoi, non puoi streamarlo. E oggi, se non fai vedere un gioco,
0: non esiste.
1: Parole forti. Eh,
2: insomma, perché no,
0: non ci avevo mai pensato. Però, effettivamente, ma eh, sai che lo stesso è... problema,
2: per esempio, ce l'hanno i giochi quelli con problemi legali. C'era Devolver doveva pubblicare un gioco in cui si eh, vendevi marijuana e lo sviluppatore aveva il suo problema perché tu non puoi streamare questa roba su Twitch quindi Twitch bloccava il suo gioco e quindi no, non esiste ma, ma eh, scusa, se un
0: gioco ha, ha un, uh, delle tracce musicali eh, reali uh, di canzoni famose non possono uh, essere, ah forse per quello che ogni tanto Playstation ad esempio ti dice uh, stream diverso. disattivato cioè.
1: Però scusa, ma cavolo ti fanno streamare GTA che investi i cristiani e ammazzi la gente? Quello non è legale, di sicuro. È
2: là per... è questione sulla droga, non è una questione della Tranne forse in Finlandia, lì puoi farlo. Vendita di droga, probabilmente Twitch ha delle regole che blocca bloccano... Nel... Ter- termos-
0: eh, sì, service. Eh, probabilmente che non si possono promuovere. Esatto. Ter- sulle le canzoni gente... invece
2: tu dovresti streamarlo e poi cancellare i VOD ogni volta, capisci che uno che lo fa di mestiere si rompe il cazzo. Sì, 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 no, figurati. E Poi non sai esattamente allora. qual è il rischio perché in teoria loro possono farti <coughs> lo strike di copyright anche in diretta. Eh, che gli strumenti non ce li hanno, però lo fanno in diretta. Quello per Sanremo io me lo sono preso per, uh, in diretta dopo 5 sì, minuti, no, certo. tra l'altro.
1: Anche cioè perché riconoscimento automatico
2: il, il commento a Sanremo e ti hanno fatto lo con strike con Fares, Doc, Manhattan e Simone Cognome. Ho provato a fare questa cosa appena apro Twitch. Dico, vabbè ma quale sarà il problema anzi la Rai sarà contenta che io gli streamo e gli faccio vedere tanto era gratuito, non era una roba a pagamento era sulla Rai, ci hanno messo 5 minuti a buttarmi giù il canale
0: eh ma perché ad esempio io non posso vederlo quella roba lì, però posso vedere Twitch dove tu fai il commento a... sì, il commento oh. sì, io avevo messo anche il video
2: vabbè, errore mio vabbè. niente
0: bene Adesso che abbiamo scoperto le bellezze del copyright. Ah, tra l'altro, è diventato Steamboat Willy, è diventato. Uh, ha perso il copyright. Quindi se volete fare disegni di topolino. Allora, però pare scoperte. che l'abbia perso
2: solo in America in realtà. In Italia mi sa che lo perde fra 20 anni. Ho scoperto. Addirittura. Mm. Sì, perché in Italia funziona a 70 anni dalla morte, lì, invece, era da dalla, dalla, dalla quando esce il prodotto. Sono un po' diverse leggi, dai.
0: Sì, forse no, non sono delle leggi pensate per internet, credo. <ride> no. <ride> allora, ora si può comprare PlayStation
1: 5. Questa, secondo me, era l'altra notizia. Cioè, dopo anni in cui, cavolo, comprarla sembrava che raggiungevi il Nirvana, adesso ce ne sono un fottiglione:
0: c'è anche il modello slim allora secondo me è abbastanza evidente che c'è stato praticamente un secondo lancio nel momento in cui è diventata disponibile perché tutti quelli che si sono rifiutati di fare le code in negozio le le notifiche su Telegram e quelle robe lì hanno detto vabbè adesso c'è il negozio me la vado a comprare io sono comunque abbastanza sconvolto dal fatto che PlayStation 5 venda così tanto rispetto ad Xbox Series X costando di più, essendo meno potente, offrendo Vabbè, meno gente, neanche tanto, se non te ne accorgi poco, dai. offrendo anche un, un servizio online peggiore e, e soprattutto avendo pochissime esclusive, perché le esclusive di PlayStation 5 sono tre giochi eh, che, che c'erano su PlayStation 4, a cui hanno... Riescire adesso?
2: Returnal, Recent Clank Final Fantasy XVI Togliamo che il Spider fatto Man che arrivano 2. anche su PC, Spider-Man 2. Eh? Spider Spider 2. 2 e Demon Horizon Horizon Forbidden West. Non è così poco. Eh? Ovviamente meno di quanto siamo abituati, ah,
0: Ragnarok. Ah, ok, capito. So, no, Ragnarok per c'è, c'è anche play 4, eh? Ah, sì. Beh, ma allora anche Horizon c'è anche play 4. Non sì, è il DLC
1: West. di Forbidden West, che è solo PS5. Cioè,
0: hai
2: sì, ragione. Secondo me era, era più strano PS4 che non c'aveva per un anno. PS4 non c'era un cazzo e vendeva come l'ira di Dio. In questo momento hai la community più forte. Il nome più importante ci sta. Secondo me, chi si vuole comprare una console e vuole giocare con quel livello va là. Non esiste Xbox secondo me per loro.
1: Ho detto che tipo da luglio, fine luglio, era scontata di 100 euro ufficialmente. Quindi quella roba lì comunque ha spinto
2: ancora di più, eh. Xbox o PlayStation?
1: PlayStation 5, ah. è stata scontata a 4,50 da luglio a tipo novembre, perché dovevano svuotare i magazzini per la Slim.
2: Io non so da te, Tommaso, ma qua non esiste proprio Xbox. Mi chiama un amico, mi dice che io devo comprarmi. mio figlio vuole PlayStation 5. Dico, guarda, è piccolo. C'è Xbox, gli puoi fare il pass, c'è cioè già... Ma se il ragazzino vuole Playstation 5 perché gli amici hanno Playstation, ma non gli compri un cazzo, cioè non, non cambia mai. Quindi sì, è, sì. può costare anche 100 euro, è irrilevante.
0: No, no, ma è io faccio il ragionamento: dico ma qual è la console migliore, Guarda, metti di fianco le due, le due cose, e invece non penso mai al fatto: ma il ragazzino c'ha gli amici che hanno la Playstation eh. 5 e quindi vuole giocare con loro. Eh? Non, è cosa quello lì. Che, che Microsoft vuole intercettare, non tanto la vendita. Io non ho amici, non ho amici, Vito, e quindi questo problema non mi tange proprio
1: E i pochi che vivi sono fuori con meno 18 che cercano di esagerare certo,
2: erano bivino, ci sono più.
0: Nella neve, e no, soprattutto non gioco online che effettivamente è una bella discriminante perché poi sai tutti gli amici dall'altra parte. Eh... Ma tu
2: conosci, poi sei informato, ma sei lì a scegliere. Probabilmente nel tuo gruppo, se, se decide di giocare online, magari se lo comprano anche loro Xbox. Ma è impossibile, no? Siete tutti C'è gente che ha più soldi, più eh... soldi che tempo esatto, funziona così in realtà quindi cioè, per me è abbastanza comprensibile questa cosa nel momento in cui però cominci a spingere tanto vediamo, cioè, alla fine a livello di pubblicità Microsoft deve cominciare a buttare i soldi secondo me non esci mai da sto
0: pantano eh. ok, prossima notizia allora, secondo modello...
1: me, esatto, un'altra notizia e quantomeno perché allora diamo per scontato che se il motore grafico lo usa mezzo mondo, i soldi li farà. Spoiler, Unity non è messa benissimo. Ha provato a metà dell'anno a far pagare con uh, far pagare di più con una politica pensata male, sviluppata male, comunicata incredibilmente anche peggio facendo pagare addirittura le installazioni di giochi già usciti, insomma, poi retromarcia, non retromarcia, la cosa è stata un pochino diversa, rimane il problema che Unity continuano a non generare profitti, nonostante non sia più una startup da parecchi anni, e soprattutto i soldi Unity li fa attraverso le pubblicità dei videogiochi, soprattutto su mobile, eccetera, quindi non riesce a stabilizzare fondamentalmente il suo motore grafico in sé. E questa roba rimane anche se di CTL se n'è andato via, cioè il, quando arriverà... Ah Nel no, senso il nuovo amministratore delegato avrà comunque questo problema di che cacchio fare con Unity e quindi secondo me questa cosa è stata un'altra notizia importante perché quel tipo di, di situazione dietro le quinte che diamo per scontato poi esplode male con quello che è successo di Unity e ci rivela qualcosa che
2: è contrario a
1: quanto davamo per scontato
2: ma il motivo per cui non fanno soldi è il modello di business non funziona?
1: fondamentalmente no spendono più di quanto, cioè in sostanza Unity non ha mai abbandonato il modello startup, cresciamo, cresciamo cresciamo, i profitti ci arriviamo a un certo punto e i profitti però non arrivano e dopo che c'hai, dopo che sono anni che sei quotato in borsa e tutto, da qualche parte devi pur far quagliare perché altrimenti vuol dire che il tuo modello mh, non funziona benissimo, per quello hanno provato questa manovra in estate per <coughs> far entrare più soldi col cioè. motore grafico gli è arrivata in faccia una, venta- una sventolata di
2: merda allucinante sì, perché era chiaramente la mossa della disperazione quella, ma io ho sentito notizie anche molto simili su Roblox che da una parte arrivano un numero di crescita allucinante, miliardi e miliardi e dall'altra, eh però quest'anno non abbiamo fatto soldi siamo in perdita sì, loro profitti
1: continuano a non non generare Roblox
2: e queste sono però delle robe che poi prima o poi ti tornano in faccia ovviamente
1: eh sì, perché ripeto, vuol dire che tu fondamentalmente speri in un futuro che a un certo punto le cose vadano bene Roblox comunque fa i suoi boh 60-70 60-70 milioni di utenti al giorno, però se giustamente i soldi non arrivano.
2: Il motivo per cui invece Unity è molto usato dagli sviluppatori indie è perché è più economico o perché è più surflandry?
1: Ma fondamentalmente eh, costava meno, credo, soprattutto arriva a dirti che, adesso magari Tommaso questa cosa la sa meglio, il piano base per gli sviluppatori individuali è addirittura gratuito, certo dovevi mettere la splash screen, cioè il logo di Unity quando partiva okay. il gioco. Perché curiosamente Unity funziona al contrario di Unreal Engine, mentre Unreal Engine ti fa mettere il logo per vantarti, per vantarsi con i modelli, con progetti fighi, Unity dice ai progetti scarusi di dire mettete il logo Unity così pag- non pagate la tariffa nostra. E boh, sostanzialmente credo che sia quello poi un insieme di, magari anche più facile da usare per i giochi mobile o per i, gio- i giochi su PC, credo sicuramente
2: che un- costasse meno della Real soprattutto. Per lo dice, il motivo è perché era fisso il costo, indipendentemente dalle remine dei prodotti creati su di esso, a differenza di Arria. Quindi quello, Quindi magari capisci che quando prendere. hanno fatto quel cambio di politica la gente è sbarellata. Eh, però l'hanno fatto retroattivo, Cristo di Dio. Magari se dici, oh, fra sei mesi i prodotti che cominciate a fare qua li pagate anche a vendite con scalata, una scalata intelligente, che ne so, a milione di copie avete fatto i soldi, ce li date anche a noi, cioè si può fare il suo ragionamento. Sì. Eh, ma funzionano. credo che sia più
1: o meno come l'hanno innestata adesso,
0: è che infatti ha eh, più senso, infatti, piaccia o meno. Secondo me la, la cosa assurda è veramente quella cosa della retroattività, perché se non avessero fatto quello, secondo me potevano anche sfangarla con il resto. Però la retroattività vuol dire che tu vai a distruggere dei business model che assolutamente non avevano previsto questo costo. E... Certo, no?
2: Ma poi su giochi che magari non facevano noi... più soldi, come...
0: Beh, noi per esempio abbiamo un gioco Chrono Cronostungeon, uh, Ocean Chrono Cronostungeon, che è quello 2D, che è uscito su Apple Arcade, sviluppato con Unity, è scaduto il contratto, quindi uh, Apple fondamentalmente non paga più per, per averlo su Apple Arcade. Noi abbiamo questo gioco, potremmo metterlo su Steam, potremmo metterlo su, sul, sullo store normale, Uh, ma al di là che non aveva fatto i numeri che fa la serie principale quindi alla fine eh, fai anche delle valutazioni dicendo sì ma vabbè concentriamoci su qualcos'altro magari che ha più senso certo. però c'è anche il discorso che era stato sviluppato con Unity e cioè, tu ti puoi fidare di sta gente adesso è difficile mm-hmm. saperlo perché magari tu adesso fai sei mesi di lavoro per farlo andare sulle altre piattaforme e poi fra sei mesi questi uh, sei mesi aggiuntivi questi qua cambiano ancora le regole Uh, io non so adesso forse adesso non ho fatto una, no, non ho più seguito a un certo punto forse hanno han, han già detto che, che comunque le cose che fanno adesso non saranno più uh, retroattive eccetera però queste cose qui possono cambiare insomma una volta che hanno perso la fiducia l'hanno persa è difficile sì, il problema poi... è quello. Don Volpo
2: dice c'è anche da dire che Unity se non devi fare prodotti spacca mascella ha una curva d'apprendimento molto meno ribida di Unreal Engine ha una documentazione più chiara di una community incredibile Confermi, Lommaso.
0: Guarda, io ti dico solo che noi, per quanto riguarda Unreal, eh, ad esempio abbiamo una versione che eh, con il codice che gira in locale, perché se no cosa succede? Che ogni volta che tu hai un bug, devi praticamente fare un submit a Unreal e dirgli guardate che c'è un bug che non mi fa fare sta cosa. Potete sistemarlo e poi devi incrociare le braccia e aspettare che il team di Unity abbia la voglia di sistemare il bug specifico che ti rompi i coglioni a te. Invece se tu hai il codice modifichi, ci puoi mettere le mani direttamente, lo fai tu. Qual è il problema? Che ovviamente è anche facile spaccare... Tutto spesso perché ogni volta che quegli altri fanno un aggiornamento il tuo fix non funziona più quindi devi riaggiornarlo. Quindi ogni giorno io vado al lavoro e scopro se oggi l'engine lancia oppure no. Perché tipo io, uh, ieri, sì, ieri sono stato al lavoro uh, dopo le vacanze e ho detto vabbè, facciamo un aggiornamento, do un'occhiata come al gioco perché scarichi da c'è cioè un repository da cui scarichi le ultime versioni delle de- perché ogni giorno c'è una build diversa. no Scarichi le cose, insomma, prima di riuscire a lanciare il, 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 il motore eh, ho dovuto compilare cinque volte. Cioè, la compilazione dopo le vacanze ci vuole un'ora tipo a farla. E prima di riuscire a lanciarlo ho dovuto farlo cinque volte perché c'era ogni volta un cazzo di errore. Dovevo chiedere al mio amico che sta di fianco che lui è tipo il sistemista e dice: Che okay, cazzo è questo errore? Sai cosa devo fare? Lui mi fa: No, ma apri terminal, scriviamo sta roba qua. Cancella, cancella. cioè è una rottura. Di coglione che te non hai idea. Fa sta roba. Ti faccio non una non domanda: che tu, però, lì... poi,
2: tu che hai contatto penso anche con altra gente che lavora nel settore. L'idea di mi faccio il motore proprietario è definitivamente morta. In generale, eh,
0: no, no, non ha senso perché eh, investiresti talmente tante risorse talmente tanto tempo per cosa? fare. Cioè, reinventare la ruota da zero? Cioè, perché hai bisogno di un motore uh, proprietario quando i motori commerciali comunque offrono delle prestazioni mostruose? Sono pieni di plugin, uh, sono lo standard, sono documentati cioè se tu ti fai il motore tuo eh, devi avere delle ragioni che, cioè dici che i motori commerciali sta cosa qui non la sanno fare potrebbe avere senso, cioè se fai roba 2D magari può aver senso perché magari di motori commerciali che fanno 2D mh, Unity lo puoi fare con Unity con Unreal praticamente il 2D lo devi eh, simulare cioè è tutto quello che fai con, con, con Unreal è 3D alla fine, quindi se tu vuoi fare una roba 2D la puoi fare ma devi simularla ehm e quindi non so quale potrebbe essere il motivo per farsi un motore in casa in, uh, in questo momento. Giusto, Venti, cioè, vuoi st... diventare Epic? Ma, ma magari gatti. per
1: avere degli strumenti speciali. Cioè, ad esempio, Capcom c'era il suo, il Re Engine, sì, magari sì, ma perché hai, hai un caso, motore no? per i tuoi generi di giochi. Cioè, nel senso, se non fai gli sportivi, è inutile che il tuo motore grafico cioè, abbia. Senso penso, penso
0: che tu, per esempio anche, anche Square Enix ha il suo, anche Guerreia allora, un motivo per fare quella cosa lì è che tu non devi pagare niente a nessuno, però lì ha senso solo su, se tu sai che comunque venderesti 10 milioni di copie e quindi non vuoi pagare una percentuale su 10 milioni di copie. Allora lì può avere un, un suo senso. E poi anche il discorso che non vuoi dipendere da una società esterna, quello sì, però per il 98% dei giochi questa cosa per me non ha senso ma Se guarda che quelli che
2: hanno il motore è una roba che ti limita tanto è chiaro che ce l'hai Electronic Arts di scoccia a dare soldi ad altri però credo che oggi possa andare da Epic a dirgli facciamo un accordo te do de meno perché sono Electronic Arts piuttosto che poi assumi magari fai l'acquisizione su un altro team quel team ha lavorato sempre su Epic e allora il gioco devo cambiare cioè il costo per mantenere il Frostbite, secondo me sul
0: lungo, ti è costato più di quanti soldi avresti dato da Eric. Ma io credo che ad esempio il problema con Frostbite è che loro l'avevano fatto per fare gli FPS. Poi hanno detto adesso facciamo tutto con il Frostbite e hanno scoperto tipo con Dragon Age che non riuscivano a fare una roba in terza persona. Infatti Inquisition è un po' una mezza merda secondo me. Ma lì era un problema che il motore non faceva metà delle cose. Ecco, mi pare era uscito un bel articolo su Anthem... Uh, su Kotaku quando Antem è morto, dove parlavano proprio dei problemi del motore, cioè che il motore non era fatto per fare quel tipo di gioco lì. E quindi dei problemi che con un Real risolvevi in un pomeriggio li ci mettevano 5 settimane. Eh, cazzo, lì poi queste eh, cose qui si, si accumulano. Sono costi, certo cioè. eh, ste... <coughs>
2: Crystal Soul. Beach ci fa notare che sono tanti giochi Su Custom Engine invece Lista, vado a vederlo Sono tutti giochi di Tommaso peraltro uh, Sbam ma Activision io... Blizzard io... Fai su, c'ha il suo Electronic Arts for Ubisoft ce n'ha 18 Perché deve sempre buttare più soldi possibili Credo. <ride> Minchia, Ubisoft Vabbè, lì... ce n'ha Uno eh. per The Crew, uno per Tom Clancy
0: Uno per Ghost Record, Ma sono pazzi ma lì per esempio può aver senso perché tu dici faccio Assassin's Creed, tutti gli Assassin's Creed fanno la stessa identica roba fondamentalmente e quindi ti fai un motore che fa girare gli il settore sì. al top e così hai anche il riciclo massimo, no? Cioè se tu sai che sta serie ha 18 titoli eh, ok può aver senso, ma in generale per me non... Non ha se non sei uno di questi alla fine sono tutti colossi?
2: La sensazione mia è che anche questi cominciano a dire ok, questo gioco però lo facciamo diversamente. Marson, per esempio, che già non è, non è un colosso, ma non è nemmeno il più piccolo del mondo, faceva col suo motore e poi ha detto ok, adesso passiamo a Real. Alcune cose di Nintendo sono a Real e Pikmin 4 mi pare sia a Real. Eh?
0: Penso che ci sia anche un costo di cioè per insegnare a, 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 alla gente che assumi ah, certo. che tu hai un motore che, che non è come quello che hai imparato a casa è un'altra roba e quindi devi insegnarglielo e quindi perdi sei mesi perché questo. lo dice Albi,
2: qua. guarda, è anche una questione di competenze soprattutto nel mercato occidentale c'è un forte ricambio di personale negli studi e con un motore proprietario devi mettere in conto di formare i nuovi arrivi prima di poterli mettere al lavoro a regime in Giappone evidentemente il suo ricambio ce n'è di meno e quindi c'è meno il nostro problema Uh, sì, non, licenziano, Come... non
1: licenziano quasi mai in Giappone perché è proprio problematico mi spiegava un analista lì
0: giapponese no te lo perché... spiegavo io su Twitter che l'analista ti ma ho parlato io... con
1: Sercantotto. ti spiegavo <ride> ah,
0: sì non... ok ma ti spiegavo io su Twitter che in Giappone hanno tipo il 100% di occupazione e piuttosto che non farti lavorare ti fanno fare i lavori sì, io parlavo all'interno indi... degli studi con col cartello l'indicatore ah. di tavolo eh, il, l'uomo cartello che in Giappone
2: eh... aveva assolutamente visto cioè allora quanto quantità di persone a fare cose senza senso, meravigliosa.
1: Vabbè. Dovremmo esportare questa cosa.
2: Vabbè, l'ultima grande notizia
1: notizia era la quantità fondamentalmente di, un po' scontato, di bei giochi che sono usciti l'anno scorso, strano ancora parlare del 2023, come l'anno scorso, e fondamentalmente per una congiunzione astrale. Vuoi i ritardi della pandemia? Vuoi cose? Vuoi lavoro da casa? Vuoi è? Zelda, Diablo, Alan Wake, Starfield, Final Fantasy... Baldur's Gate, uh, Street Fighter, lunga è uscito l'anno scorso, sì. sì tanti bei è giochi, Io, ecco, la domanda che vi faccio: Più che, vabbè, che, a dire questa cosa banale di tanti bei giochi, è. È solo positiva sta cosa? Cioè, di avere così tanti giochi, così tanti belli, sempre più lunghi? Perché, cioè, alcuni dei giochi sono sempre da 20, 30, 40, 50 ore. È solo positiva sta cosa l'anno scorso?
0: Io dei, dei, dei bei giochi per me è devastante perché io a recuperare i giochi del 2023 ci metterò 5 anni <ride> io ho finito adesso ragazzi non ho un cazzo da giocare questo è un dato importante
2: perché Vito io invece è contro il backlog. no sai cos'è? secondo me è negativo per il mercato se escono troppi prodotti di qualità si vanno a mangiare lo spazio che daresti invece come dicevamo prima al prodotto doppia indie interessante non li, buono, tutti, sì, proprio, sì. non li vedi cioè devi avere il triplo del tempo per arrivare a quello perché se io mi arriva Mario Wonder e mi arriva Hades ma chi se lo incula Hades che magari è bello se Hades si inserisce in un buono spazio riesce anche a crescere un anno come quello secondo me è deleterio per tutto quello che c'è sotto infatti credo che molta roba sia scappata l'anno scorso di quel tipo là a livello di anche indie, perché ormai è trovare un gioco mainstream
1: sotto le 20 ore è ancora possibile 15-20 no, ore più cioè. di quanto credi
2: guarda Mario RPG, eh, lo Yakuza piccolino Mario Wonder non era un gioco da 100 ore uh, io la, se sono riuscito a giocare tutti è perché comunque me la so svil... 15 ore è poco però si può stare sotto alle 100 cioè Starfield super clamoroso io facendo anche roba secondaria l'ho fatto in 40 Poi dipende quello che vuoi. Sono giochi che sono diventati un po' la Nintendo molto bravi a darti mille ore di contenuto se vuoi fare cazzate, ma il succo è breve. Spider-Man non è un gioco di mille ore, non da 15, ma secondo me 25. Spider-Man secondo me dal punto di vista della progressione di di come ti diluisce il contenuto è una roba anche un po' sottovalutata in questo mercato. Spider-Man 2 ovviamente. Hanno fatto un capolavoro. Te le dà un po' per volta, ti fa divertire, non t'abbuffa di cazzate. Secondo me funziona molto bene.
1: E questo era il 2023, secondo me medesimo.
2: Quindi, 2024, Bravo. previsione, anno di merda. Anno ancora più bello. Potrebbe uscire Switch 2. Secondo non esce me il sarà GTA un, 6. Du- un
1: 2023 parte 2. Cioè, tante cose successe l'anno scorso avranno forti ripercussioni quest'anno cioè io tante ah, domande okay. che rimangono. sono domande che sono emerse l'anno scorso dai licenziamenti che continueranno al fatto che con così tanta roba che è uscita l'anno scorso quest'anno secondo me sarà mm, buono, al massimo buono cioè non mi aspetto me, il 2024 della fine del mondo
0: per me quest'anno ci saranno licenziamenti di team che hanno fatto giochi belli perché sì. banalmente non hanno venduto bene e quindi non devono... Forse ricerci. anche
1: perché, come diceva Vito, nel 2023 si è giocato Super Mario e Diablo e gli altri... La gente non ha avuto il tempo.
2: Eh no, sì, ma lui dice quindi... proprio, che so, Diablo 4, ovviamente una contrazione potrebbe anche averla, eh? cioè non è andato così bene. Hot Wheels 2, alla Wake 2 so che non so, cioè Hot Wheels 2 non lo so, ma lo immagino che non sia andato bene. Alla Wake 2 so che non è andato bene, sono usciti dei numeri un po' così così.
1: Ecco, poi se, la cosa particolare è che se guardo il 2024 la cosa che mi trascina succederà probabilmente alla fine dell'anno che è la nuova console Nintendo, cioè in mezzo sembra che quest'anno siano in ritardo con gli annunci, o è solo una mia impressione? Cioè dici, cazzo quest'anno non, non c'è Zelda da aspettare a maggio, non c'è quella roba... che si aspetta? Questa allora, eh? la nuova console niente, Nintendo? 7
0: a... fra due mesi, eh. Nintendo eh, non sta annunciando niente quindi noi non sappiamo niente da, dal punto di vista Nintendo no. perché si sparerà tutto con l'annuncio della nuova console. Sì, ma
1: giugno-luglio giugno, qualcosa ci dicono? Dai,
0: per me, di... per me già. Ma, 2, ma sì. a, a maggio, io dico anche maggio. Ma per sì, me è prima. Aprile, allora, dicevo, le robe che sapice. ho
2: segnato io di, del 2024 che interessano a me: Prince of Persia 18 gennaio, Lacka Dragon, Infinite Vault 26 gennaio, <coughs> Persona 3 Reload 2 febbraio, Ultros che è quell'indie pazzissimo sì, di sì, sì, quel colori Pacific Drive 22 febbraio, Final Fantasy Rebirth 29 febbraio, Expedition 5 marzo, Princess Peach 22 marzo di Nintendo a ah, marzo, ok, ricordavo aprile quindi già tre mesi, proprio un cazzo un cazzo no, eh quando è e... che finisce l'anno fiscale?
1: Marzo, eh, 31 marzo. In molte aziende. È 31 marzo
2: e sì, è Song, proprio... Secondo me, potrebbe inserirsi anche domani. E vende, quindi non è che deve fare. Si annunci. Lunghi. Guarda, io. io se devo A me basta 5 che esca 5 quello.
1: A me quello sì. è il, il gioco. Song fanno uno shadow of drop. Io. Se, pun- se devo scommettere 5 euro, fanno quella roba lì.
0: Non fanno impazzire voglia... internet. Sì, quello è, esatto. è l'unico gioco che mi interessa.
2: L'anno prossimo. Dicono, guardate, adesso Questo è su me. Game Pass. Song da ora se considero sì, sì. questi che ho detto e che mi aspetto Switch 2 alla fine dell'anno con Metroid Prime e un Mario che sia Mario Galaxy 2 o Odyssey 2, cioè per me è già l'anno della madonna, cioè non è proprio lontanissimo Ah, oh, ma se c'è più
1: tempo per recuperare qualcosa sono, solo, sono il primo <ride> che è contento guarda.
2: Eh no, io
0: ho finito tutto non è possibile
1: Eh, eh. vabbè, potevi anche <ride> passare una Tato sera il la...
0: Galaxy 2 non l'hanno ancora fatto il remaster, esatto. come mai? cosa non ci dicono? Eh. Ma la, la,
2: la, la è anche fatto. Hanno fatto l'edizione tolta dal mercato quella della de, prima
0: sì, perché... 3D
1: All Stars. Ma l'hanno
0: fatta veramente? Cioè perché ah, Io l'ho comprato per quel motivo là. Ma poi si trova ancora? o no? Non credo. Cioè, l'hanno tolto. Beh, in, in digitale fisica, no. In digital... cioè, digitale
2: non c'è. In no, digitale, anche digitale c'è. mi sa che hanno tolto.
1: Eh, mi sa che hanno tolto anche in digitale. Cioè, da quel punto di vista era limitata.
2: Mi sa, no. Fisico era sicuramente limitata. Andiamo. Andiamo a cercare. Facciamo giornalismo d'inchiesta. Andiamo su Amazon. Vabbè, ma come possono aver ritirato? Cioè ha ritirato i Vabbè, quelle, v- di... quelle vendite. Le cioè, le non lo, lo stampi, chiaro che magari ritiri dai negozi. No, si trova. Ah, no, si trova il cazzo a 150 euro su Amazon. Eh,
0: allora vedi... Eh, magari eh, si trova per anche per il vero, cazzo, vero.
1: però, che lo sa,
2: <ride> no, no, ma eh, intendo quando dice le cose, le fa, le fa pazze senza ancora capirlo. Ma io mi aspettavo, infatti, una redizione subito con Mario Galaxy 2. Che magari non l'avevano fatta in tempo. Per cui questa
0: non aveva più senso. ci fai il contratto aggiuntivo. Ma infatti, quello che non ti dicono è che con la prossima console. E vedi, ma da sito,
1: da sito ufficiale: Nintendo Super Mario 3D All Stars eh. lascia al Nintendo eShop il 31 marzo del 2022. Quindi va attaccato. Sono proprio stronzi piano. nell'anima. Brava Nintendo. E invece, C'è.
2: da valore, vedi io adesso ho 3D Mario Stars, me lo vedo a 150 euro è meglio quello? Caccio è meglio soli. quello che compri a 60 euro e il giorno dopo vale 10 perché, perché l'hanno
0: quante volte, quante volte ti hanno rivenduto il primo Super Mario cioè è veramente tendenziale sta cosa che no no mi perché piace, ho... eh. secondo me era un bel pacchetto che. questo tra l'altro a ogni console eh, te la possono rivendere adesso cosa fanno? non te la rivendono la prossima Certo, te la rivanno un pacchetto diverso e dicono: no, questo, eh, metto sono tutti tutte e qua, quattro. Se amare. tu non
2: vuoi non te la compri il Cagliar cazzo, te compri il digitale <ride> di Mario Galaxy 2 siccome siamo deficienti noi, non puoi dare la no, colpa nintendo, ma,
0: ma loro Mario Galaxy 2 da solo non te lo vedono, metti a caricare
2: mai... l'intento.
1: Fai come me, ti ricompri tutte le console esistenti che sono qua dietro e giochi dove cazzo vuoi. Tra
2: l'altro, io ho Vabbè. tenuto anche un CRT allo scopo. Sai, sì.
1: Bravo.
0: Brava, Senti, abbiamo solite, tempo partiamo... per un
2: gioco a testa,
0: <ride> proprio poco. Va bene.
2: Partiamo da Tommaso.
0: No, fai partire la sigla. Certo,
2: tu intrattieni il pubblico mentre la ritrovo. Che me l'ero scordato. No, a ah, voce, però,
0: eh. ah, ehm, ciao, amici, come va? DJ Tommaso. Ci sono nel cop Intro, vero?
2: Sì, perché non stava andando tanto bene. No, non bavissimo a intrattenere.
0: <ride> no, qual no, no.
2: E poi è proprio una merda poi, 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 sta sigla poi, poi, nel copro.
0: Potrebbe essere interpretato come un segnale politico, eh, Vito, questo punto. Eh, poi è proprio il mio, tra l'altro, vai. (ride) Ok, dai, eh, vi dico due cose io. Allora, ho ricominciato, mi sono preso Last of Us Part 1, me lo sto rigiocando. Dove? Come? Eh, Perché? Come? Quando? Su PS5, eh, perché? Perché c'erano gli sconti del Black Friday, me lo sono preso Black Friday, e niente, un po' perché la serie, un po' perché mi piace, mi piace molto. Eh, avevo, ce l'avevo su PS3, poi ho avuto anche il, il remaster su PS4. Che però non ci ho mai giocato, me ma l'aveva mandato come promo stampa, mi pare. Eh, e me lo sto rigiocando. Vabbè, allora, cosa dire? Eh, non capisco onestamente le critiche che sono arrivate a questo titolo perché hanno fatto un lavoro splendido cioè, è ah, la Remastered, ok sì. allora, no, no, sto parlando della part 1. sì, sì, non capisci e... le critiche alla,
2: alla Remastered o al lavoro de,
0: della Remastered no? la, allora, mm, cioè, per chi non ha ama... allora, è chiaramente una cosa che hanno fatto per, in concomitanza con la serie per chi si guarda la serie e scopre il, il prodotto in questo momento se non ci vuoi giocare, perché ci hai già giocato non ci giochi per il lavoro che hanno fatto, secondo me, il prezzo di un nuovo ci sta tutto, perché uno, il gioco è ancora modernissimo, poi due, hanno fatto effettivamente delle modifiche al gameplay che lo rendono molto più piacevole da giocare, ci sono delle parti che io ricordo che nel, nell'originale mi avevano fatto bestemmiare tantissimo, che qui comunque adesso sono molto più gestibili. Ci sono sempre delle parti che comunque sono, cioè, non è diventato così più facile, perché... I motivi per cui si moriva nel, nel, nella versione originale è perché scazzava l'intelligenza artificiale fondamentalmente, però ci sono ancora delle parti abbastanza impegnative. Dopodiché, eh, per quanto riguarda l'aspetto grafico, cazzo, non ho rifatto tutto, eh, ecco, forse c'è qualche animazione di, di Joel che non mi piace tantissimo, è un po' impacciata, però a parte quello mh, è bellissimo da vedere, è onestamente stupendo. E, musicalmente musiche sono quelle. E io devo dire che adesso ho iniziato anche in contemporanea Alan Wake 2, ho fatto i primi due capitoli. Io mh, aspetto di vedere perché due capitoli non sono molto, però quando guardo la scrittura del primo The Last of Us e la scrittura di Alan Wake per me non sono neanche comparabili. Cioè uno, The Last of Us, ha dei dialoghi assolutamente naturali che è come parlerebbe la gente in quella situazione. Alan Wake 2 ha dei dialoghi da videogioco che mi sembrano talmente cisi che non so ancora se sono perché poi c'è tutta una spiegazione di metastoria che Alan Wake è intrappolato sta scrivendo il romanzo della sua magari vita. Alan Wake è un pessimo scrittore, certo. magari Alan Wake è un pessimo scrittore oppure effettivamente non sono scritti così bene perché quando guardo eh, il la, adesso non mi ricordo come si chiama, chesi mi pare si chiami eh, il personaggio interpretato da Sam Lake, diciamo, cioè quello lì ha delle battute che veramente fanno cagare il cazzo. Io non so come questo gioco abbia vinto uh, l'award per la narrativa, ma io spero che ci sia un twist a un certo punto che mi fa dire, ah cazzo era dei geni, ero io che non avevo capito niente. Giocato in contemporanea della Last of Us, secondo me è proprio una differenza qualitativa nella scrittura. Di... Enorme è come, guard- appunto, come guardare una serie su HBO e una serie su canale-, canale 5. Cioè, più o meno la serie di padre Pio su canale 5 è più o meno, quella della di- differenza. E-, e niente. Voglio solo dire che è un bel prodotto. Sono contento di rigiocarlo. L'unica cosa che non mi piace è che eh, per attivare com- il commento del-, del director che c'è, bisogna comunque rifinirlo. Io l'ho già finito adesso, mi tocca finirlo una volta. Per, per finirlo, e poi se voglio sentirmi il commento mi tocca rigiocarci ancora, che sarebbe la terza volta, insomma anche un po', un po', un po troppo e, e niente, adesso a gennaio mi pare che esce il, l'upgrade del, del 2 e mi, son, mi, son, mi sto preparando anche a rispolverare anche quello e niente, l'altro gioco che, gio- che sto giocando, è ho iniziato prima in Natale poi per Natale non, non ho continuato è appunto Alan Wake aspetto di, 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 di giocarci di più eh, al momento così così, diciamo, ha delle cose che mi piacciono. La parte investigativa mi piace abbastanza. Che non esiste. Eh, però. Mi, mi sono perso. Vabbè, quella cosa del, del mind palace sì, a me piace, sì, ma non è piace. cioè non fai niente. Ma l'ha trovata una soluzione simpatica, diciamo così. E ecco, mi, pe- mi sono perso mille volte in quella cazzo di foresta l'ho odiata tantissimo <ride> l'ho odiata tantissimo, perché continuavo a perdermi e a un certo punto non fa più paura sono solo io che bestemmio <ride> mentre giro per i
2: boss da buon veneto sì, sì, io ho tolto a un certo punto il gameplay ho messo modalità storia perché mh, lo stavo veramente odiando se non faccio eh, quello mi... non lo finisco per quanto mi rompeva il cazzo ah, Ecco il ecco grado.
0: scusa. una cosa che mi è venuta in mente è che Effettivamente, i nemici lì sono molto spugne. E se tu non hai abbastanza munizioni, non puoi, non puoi sconfiggerli in nessun modo. Non è che gli puoi tirare dei cazzotti, cioè, se tu hai finito le munizioni, sei morto. Devi aspettare che mi dà,
2: dovrebbe essere adattivo in teoria. dovresti essere no, no, sempre, cazzo.
0: Il se tu sei in mezzo a un combattimento e finisci per le munizioni, faccia. puoi solo farti ammazzare. Non... Cioè, no, cioè, dopo non sarà problem. un problema. Te le butta tante.
2: Okay. Perché però è proprio la roba di rottura secondo me, cioè lui ti, de- ti vuol far sentire sempre in difficoltà che hai poche munizioni però tu a un certo punto lo capisci che è evidentissimo che lui te le tira dietro e quindi perdi quella tensione là
0: Ok, però sempre facendo il confronto con The Last of Us probabilmente non è il modo giusto di giocarci perché sono anche dei giochi vagamente simili nel, uh, sia come i comandi infatti adesso ho messo a parte la Long Wake perché non voglio incasinarmi ma cioè, in The Last of Us anche lì hai poche munizioni se le hai finite, comunque Joel può o tirare dei cartoni fortissimi o se ha il bastone gli dà delle bastonate. Cioè, poi magari muori lo stesso perché ti morsicano, eccetera. Però almeno ci provi a dargli un cazzotto. Invece io mi sono ritrovato con Saga che ha la candela, il candelabro lì, ma come cazzo si chiama? E no, non, lo, non glielo provi neanche a dare in faccia. Comunque a... il tuo a... lavoro dovrebbe essere beta tesser, Thomas. Sei il più grande
2: del mondo a... Eh? a capire problematiche che non esistono per gran parte dei videogiocatori
0: eh, infatti, potrei, ma io non so quante cose, eh, so, quante problematiche sollevo al lavoro e loro mi ignorano completamente. Ma dico, visto guardate che qua...
2: nel documentario, non guardate... so che ne abbiamo parlato qui a Rincas, che ho visto. No, finalmente, aspetta, aspetta, dei... aspetta, aspetta,
0: adesso, adesso ne parliamo. E... dico, guardate che poi nelle recensioni arriva un rompicoglioni che vi fa presente questa cosa qua. Perché io facevo recensioni e quindi lo so che questa cosa qua mi romperebbe le palle e lo fanno, no, ma perché? E poi mi ignorano, no? cioè, tipo nel gioco nuovo, vabbè non posso parlare, non va parlare. Vabbè, sta. <ride> ne parlerò quando è ora però diciamo, nel documentario. documentario
2: The name of the game si vede un Tommaso innovativo che prova Appenso a dare idea ma...
0: per, per chi non l'ha visto è esatto. disponibile su Netflix Italia The name of the game gratuito, con sottotitoli sottotitoli in italiano guardatelo perché è proprio
2: figo è sullo sviluppo di Next Machina c'è cioè, un tommaso sì, sì. nudo. Tra la... l'altro,
0: se siete definisciti. Dei De la... sono, nu- sono nudo. E la, mia, la, storia, la storia di com'è finita con me Housmark. Sì, Com- comunque forza. dicevi che io provo a dare delle idee e mi ignorano. C'è cioè, tutta la
2: via parte in cui tu dici cioè, dai proprio l'idea di storia. Facciamo sta roba e loro uh,
0: fanno. Non fanno lo loro mi prendono in giro. Loro mi prendono in giro. <ride> ma, gu- ma guarda che mi succede anche adesso. Infatti, mi sto troppo sui coglioni, <ride> <ride> perché poi avevo ragione io alla fine.
2: Eh certo che hai ragione, Tommaso, perché te, te <ride> purtroppo, anch'io ti ho capito un po' in ritardo, cioè, arrivi troppo presto, cioè, questo è problema senso, di po arrivare po'. troppo in anticipo che non ti una. Massimiliano!
1: <ride> allora, io sono andato un po' monotono ultimamente, ma l'ultimo gioco che ho finito è Sonic Frontiers, che ho giocato però su Nintendo Switch. Allora, è un gioco che, sulla carta, è completamente sbagliato, perché... A livello tecnico è imbarazzante che Sega abbia pubblicato quella roba lì. Poi l'ho giocato su Switch, potete immaginare. I pop-up e i pop-in in in quel gioco sono devastanti. Addirittura nel contenuto aggiuntivo c'era un momento in cui la piattaforma era in alto e tu vedevi l'obiettivo, ma non c'era niente lì. A un certo punto si caricava e tu speravi nella grazia di Dio. È un gioco poi in cui i livelli tradizionali di Sonic, dove deve arrivare al traguardo sono missioni secondarie e passi l'80% del tempo invece a girare per sta isola e raccogliere oggetti per sbloccare nuove abilità per fare questo, per fare quello in 4 delle 5 isole fai sempre la stessa cosa i combattimenti con i boss fondamentalmente devi continuare a premere X nonostante questo io ho, tipo, ho giocato 20 ore in 3 giorni mi sono totalmente innamorato di questo gioco per motivi che ancora devo comprendere, secondo me è un, un, comunque un loop nel senso di cose da fare, vai su una rampa, poi ce n'è un'altra, poi di fianco, poi fai la missione, poi fai il livello, che mm. è breve e quindi lo devi rifare varie volte e tutto, e a me è piaciuto veramente tantissimo nella sua incredibile imperfezione, poi secondo me ha anche una colonna sonora senza senso per essere un gioco di Sonic, e quindi boh, cioè, come un popular Opinion perché ha preso dagli 8 ai 2 quel gioco lì, non c'è una via di mezzo. A me è piaciuto veramente tantissimo.
2: E nulla, è l'ultimo gioco che ho finito. Io l'ho provato, c'aveva delle robe interessanti, non da non essere due, però mediamente era una merda. Cioè, Lo so, scu- è un gioco di grande amore. Oh.
1: Non lo so, mi sono preso tantissimo cioè, Secondo me funzionava, magari funziona più per il premietto che mi dà Per ogni cosa che faccio, tipo più un po' meccanica da gioco mobile Però ci ho giocato veramente tantissimo e anche godendo
2: abbastanza Allora, io vi parlerò velocemente veloce- veloce- di 30th Che è un gioco che trovate sul Game Pass Che è un gioco che ha dei punti tratti in comune con Bemba. Mi piace molto che si cominci a trattare anche nei videogiochi di altre storie, altri mondi perché anche qua c'è l'emigrato indiano, i rapporti, eh, ma è un gioco che pur se è un po' grezzo, perché praticamente all'interno c'è un RPG che è comunque è meglio di Zero Stars, è eh, un gioco di skate, eh, è un altro gioco che adesso non mi viene in mente, eh, ma realizzati completamente, cioè non messi là mezza cosa, cioè ci stanno dentro i giochi, un gioco che dura neanche tantissimo, tot, 7 ore, 10 ore, e, però quello che è figo è come racconta cioè tutto comunque mh, si, si basa sui dialoghi continuamente tra la famiglia, tra i vari personaggi c'è questa ragazza che torna che è stata un po' stronza e che deve rappecificarsi con i suoi amanti, maschi, femmine animali, le coglie un po' di tutto e con i familiari Scusa,
0: di, di che gioco stiamo parlando?
2: Thirsty, thirsty suitors. suitors ah, Thirsty
0: Sweeters. Okay. Thirsty ho capito Thrust. Thrust.
2: Ed è tutto anche declinato in una maniera artistica, visiva, pazzissima, cioè riuscitissima Molto veloce, molto frizzante, nonostante, come dicevo, ci mette dentro 25 meccaniche di gameplay Le fa neanche troppo male, mai da capolavoro, mai rifinitissimo, ma comunque funzionano E quindi è un gioco che... ma è proprio scivolato via, nonostante sia un gioco narrativo di chiacchiere Non mi sono annoiato mai... Eh, puoi fare gli extra, gli extra non sono solo esperienza, ma proprio vai a scoprire altre storie, veramente una bella sorpresa che non mi aspettavo dopo Vemba. Vemba è un gioco quasi in assenza con assenza di gameplay, ma molto più delicato nella narrativa, cioè riesce a dire delle cose dicendole meno, questo te le spara più in faccia, succedono un po' più platealmente. però ci scherza sì, anche che... molto su, è anche un gioco molto divertente. Dov'è che ci stai giocando? L'ho giocato su Xbox Game Pass. Ok, è su Game Pass. Ah, i piatti, bravo, la cucina, GM, ti ringrazio Sì, perché c'è t- anche qua c'è tutta una parte della cucina Che evidentemente è molto sentito in India come tema E devo dire che molto spesso le madri indiane ricordano quelle. Il rapporto dei figli con le madri è molto simile a quello italiano Per certi versi Cioè le battute che fanno sul rapporto Figli indiani, madre indiana Vivendo i due giochi è molto simile a quello nostro Cioè di mamma. Quindi sono i
1: meridionali sì. dell'Asia?
2: Eh, un po' sì, credo Credo un po' di sì un po',
0: credo che ti, ti tirano le pace. pantofole,
2: esatto. C'è cioè un certo punto in cui l'arma di la mossa è l'arma grossa in cui si la madre, e lei con la pantofola in mano che la tira. Questa è una di quelle robe che mi ha fatto molto ridere, ma è pieno di queste trovate visive pazze.
0: Va bene. Va bene io volevo, volevo solo dire che quando ero, piccolo, quando, quando ero piccolo, mia mamma mi ha rotto il moccio vile sulla schiena. per questo che sono diventato così? Eh. Scusa, <ride> vabbè, era, era... Per, per divertirsi. Sì, era per ridere, <ride> però me la... Perché Buono. quando
1: si incazzava c'era un revolver nel cassetto, <ride> esatto.
0: esatto. Mi ricordo che Porca si è piegato, sto... cosa. ma era quel tubo vuoto. È presente, sì, sì, eh, sì. Non, era, non, era, cioè non era una barra di metallo, però me l'ha, me l'ha dato e l'ha spaccato. L'invito raccontava un gioco tu che adesso è in ricordo. galera la
2: madre di Tommaso
0: <ride> <ride> e i genitori veneti. I genitori veneti sono abbastanza. Sì, Va bene, eh, ragazzi grazie per averci seguito noi ci risentiamo a febbraio eh, grazie Massimiliano grazie Vito per aver spiegato di nuovo grazie a voi, grazie a voi
2: carissimi no. ci vediamo a breve Dai,
0: ciao a tutti, ciao a tutti.
2: se non ciao. ci dà sola Massimiliano che ormai dipendiamo da lui no, eh? <ride> quante sì. menzogne ciao a tutti ciao.
0: In chiusura i contatti come sempre, allora potete trovare i miei giochi di ruolo su www.theworldanvil.com Funziona anche senza il www. Se volete supportarci lo potete fare a patron.podbean.com Tra l'altro questa volta incuriosito dalle cifre che si vedono sulla pagina sono andato a fare qualche indagine e eh, ho scoperto un fatto inquietante cioè eh, la pagina dice che eh, abbiamo donazioni per 50 dollari al mese a me in media ne arrivano circa 10 ogni mese quindi sono andato a vedere per capire cosa è successo e adesso ho sentito il supporto perché chiaramente quello che manca è un problema ma credo che banalmente eh, le donazioni che si vedono sulla pagina siano false nel senso che non c'è tutta quella gente che fa le donazioni ce ne sono molti meno quindi se volete aiutare Rinkast a, a rimanere online a, a produrre gli episodi a pagare l'hosting eccetera vi invito gentilmente a, eh, a pensare di mettere almeno non so un euro o due al mese tenete presente che si tengono tipo il 10% di, ehm, eh, di cresta quindi siate generosi cari amici che noi lo siamo sempre stati detto questo se volete parlare con noi ci trovate su telegram.com slash rincast su tutti gli altri social media ci trovate cercando rincast in questo momento non abbiamo un account su Threads, eh, non ce l'abbiamo su Blue Sky, siamo ancora su eh, Twitter per quel poco che eh, lo utilizziamo. Se volete scriverci come i vecchi lo potete fare a rincast.gmail.com. Tutte le puntate eh, arretrate le trovate anche sul eh, nostro blog all'indirizzo Rincast. It, eh, che però ultimamente funziona un po' sì, un po' no quindi nel caso vi do anche l'indir- l'indirizzo uh, effettivo che perché ringcast.it è un redirect ci trovate a ringcast.podbean.com Questo è tutto, noi dovremo risentirci normalmente a febbraio. Ciao, grazie. Ciao,
1: ringcast.